0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Salve, nerd, Aqui o Jovem Nerd e quando o programador diz que não dá pra fazer é porque ele tá com preguiça de fazer. <risos> Aí, eu
2: As risadinhas foram meio nervosas.
1: <risos> Eles sabem que é verdade.
2: E aí, galera, aqui é o Marco Gomes e pelo tema de hoje podem me chamar de homem canelada. Nossa.
3: <risos> e lá vem. Olá para todos, aqui é o Johnny Ken e para mim o cara que mais mexe com programação no Brasil se chama Silvio Santos. <risos>
4: Caraca,
0: sensacional. Olá, aqui é Gustavo Guanabara e eu sou há 17 anos formador de garotos e garotas de programa. Nossa senhora.
1: O caradão em seguida. Não,
5: não cafetão praticamente. Né, cara? Aqui é a Zagal. e eu não tenho o que dizer para vocês.
0: O <risos> que, que eu imaginava isso?
1: Vai dizer o quê? Vou falar o quê, né cara? A culpa é do programador sempre. <risos> <risos> Sim, Nerds, estamos aqui no Nerdcast esperadíssimo e muito pedido. Vamos falar sobre a profissão de programador com essas figuras aqui. Marco Gomes, você tá fazendo aqui de novo, Marco Gomes? <risos> Vamos <risos> falar com o Johnny King, com o Gustavo Guanabara, sobre essa profissão. É programador ou é desenvolvedor? O que é correto? O que é melhor? É analista de sistemas, é o que?
0: Desenvolvedor é mais chique. Mais chique, né?
2: <risos> oh, olha que os portugueses odeiam, o ter... eu descobri isso há poucos dias, os portugueses odeiam o termo desenvolvedor, porque na verdade é uma má tradução ou mau uso do termo developer em inglês, não. na verdade, ah. na língua portuguesa, desenvolvedor não existiria, é sempre programador. Mas, como a gente tá no Brasil e as coisas aqui vão mudando, a gente pode usar, <risos> não tem problema.
5: Desenvolvedor é o um novo empreendedor. <risos> é.
1: Vamos para o ZBL! Canelada!
2: Canelada! vamos
5: para mais uma semana de mesa e canela das duas Eu quero saber se você é o Philip Michael Thomas ou o Don Johnson.
1: Por quê? Quem são? Caraca, não? que vergonha, cara. Don Johnson. Eu conheço esse nome. Claro que conhece, cara. Miami Vice. Você está ah, em Miami. <risos> É verdade, é verdade, cara. Andar por Miami é como jogar GTA Vice City é. Live Action, cara. Quantos flamingos? Porra, não vi nenhum flamingo, cara. Tô decepcionado com isso. Última vez que eu vim aqui tinha muito flamingo, cara. Você foi a algum jogo daquela
5: pelota básica, não?
1: Não, puta que pariu.
5: Tá todo mundo incomodadíssimo porque que você foi ou não? <risos> foi um Mind Game Master porque o Chong é. Li nunca abaixaria a baixaria guarda pra mim. Ah,
1: verdade. Mas ele abaixou
5: a guarda pra você, Jovem Nerd. E agora você sabe quem é Chong
1: Eu conheço a identidade secreta <risos> do Chong Ele mora em Miami. Fui encontrar o nosso troll, cara, excelente mas o Chong Li tá pacífico agora cara, gente boa pra caramba, mas ficou, ele ficou meio bolado com a possibilidade de eu revelar a, a identidade secreta dele então eu tive que prometer que ia ficar em segredo Já tu
5: bateu foto?
1: Lógico, pô você vai ter que nos engolir agora
5: qualquer coisa que eu ouça de você Chong Li que eu não goste
1: eu vou usar isso contra você, Chong Li você está na minha mão agora Mas estou aqui em Miami representando o Jovem Nerd A convite da Nokia para o Nokia Talk, gal. Uma mega reunião com blogueiros, jornalistas da América Latina inteira E o Jovem Nerd foi o grande representante do Brasil Fomos lá fazer um painel com outros blogueiros da Argentina e do Chile Sobre como ganhar dinheiro com blog, que diria Olha aí. <risos> Mas eu queria agradecer muito a Daniela Valsana, o Vitor Vieiro, o Saulo Passos, Joelias, equipe Nokia, putz grila, profissionalismo absurdo, cara. Que profissionais, que fomos muito bem tratados aqui. Foi muito legal o evento, agradecemos muito. Eu estarei de volta semana que vem, estamos todos aí. Eu queria saber sobre Miami também. Você
5: foi na Victors?
1: Que Victors, cara? <risos> existe ainda isso? <risos> Não sei se existe. <risos> Você encontrou com o Maurício Júnior, o Ciro Santos, alguém? <risos> Rulia Iglesias tem uma ilha em Miami Beach. Eu acho que eu vi a casa do Silvio Santos, que eu sei que eu, eu, eu acho que eu sei onde é, cara. Quer dizer
5: que você tá aí e você curtiu e se divertiu no pênis da América. É isso que você tá me dizendo.
1: <risos> Pô, cara, tô... não, eu trabalhei, né, cara? Tô, tô cansado. Amanhã de... tu já, já
5: vai dar as costas pro pênis da América e voltar pra casa.
1: É, lá, lá, que engraçado. <risos> ah, ótimo.
5: Volte logo que eu fiz uma proposta de campanha e
1: ofereci esse sangue como bonificação. Que porra é essa? Você <risos> tá é maluco? Eu viajo e o cara tá propondo sangue meu pro, pros clientes, cara. É, é. <risos> Realmente, toda publicidade pode convergir para o futebol na época de Mundial. <risos> tá chegando a Copa e temos mais um concurso que tem a ver com o futebol, só que é o um concurso drible da pizza, perdido. Olha tempo. aí, tem o drible da vaca e agora tem o drible da pizza, né, cara? <risos> Essa para os nerds que gostam de futebol, a gente sabe que existe... Eu me espanto de saber que existem. Existem. Estão pedindo nerdcast né, de Copa do Mundo, né, Adagão? Estão pedindo. Bastante nerds pedindo. Ok. O que, que você faz, você... Se você grava um vídeo de um drible pra provar que você é bom de bola, os autores dos melhores vídeos vão ser convidados a comentar jogos da Copa do Mundo no programa Fora de Jogo da ESPN. Isso Ué? pra
5: quem gosta de futebol deve ser alguma coisa, hein, cara? <risos>
1: Porra, é maneiro, cara. Tu pagar de, de especialista de futebol no ESPN, cara?
5: Mas é, esse é o esquema. Se você é um cara bom de bola, bom de futebol, tem lá seu drible, sua jogada ou o que seja, uh -huh. você vai entrar no site da promoção, tá aí no post, vai ver como é que é esse tal drible da pizza, uh -huh. vai pedir pra alguém filmar você fazendo o drible da pizza, e esse eu vou querer ver, e aí você manda para... dribledapizzaperdigão.com.br Exatamente. Tem o um link aí no
1: post, você manda... Ganhou, tá lá comentando os jogos. Se alguém do Jovem Nerd ganhar, por favor, fale lambda, lambda, lambda na ESPN. Vai ser maneiro. <risos> da perto Tô maluco pra ver. Temos uma promoção espetacular que vai levar um nerd para Marrocos, Azagal Que é um senhor prêmio, cara. Cara, Marrocos, você já esteve lá, pode falar melhor que ninguém, que é uma experiência sem igual.
5: Posso dar várias dicas, Marrocos.
1: <risos> excelente, excelente, cara. Mas é um lugar tranquilíssimo pra turismo, não é?
5: Ah, sim, com certeza. Marrocos é um, um lugar bem preparado pra turismo. Acho que as nações árabes é um dos mais preparados pra isso.
1: Excelente. Você está concorrendo com o seguinte promoção. Você tem que seguir o Twitter. Agora eu ganho. Isso.
5: Mas não é só isso. A promoção é muito bem bolada, cara. Tem a adaga do tempo. Uhum. Que é o plot do filme. Dentro dessa adaga tem as areias do tempo. A promoção eles querem que você diga você acerte pra ganhar. Tem que acertar. Quantos grãos de areia
1: tem dentro da adaga? A adaga que tem no hot site, é isso? Isso, exatamente. Ah, garoto.
5: Agora a parada maneira é o seguinte. Cada Tweetada com a hashtag Jogo da Velha Príncipe da Pérsia equivale a 140 grãos de areia. Ah, então toda vez que o cara twittar com o hashtag Príncipe da Pérsia é 140 grãos. 140 caracteres, 140 grãos, sacou? Então calcule a quantidade de grãos, os milhares <risos> de grãos, ou <risos> seja, os milhares de tweets são necessários pra encher a adaga, né, cara?
1: Então quer dizer que o cara vai ter que fazer vários tweets pra ir enchendo a adaga pra ele ter uma noção. Exato. Exato, exato. Na promoção, quando
5: atingir uma porcentagem X lá, que eles vão divulgar na hora, eles vão dizer quantos grãos
1: já tiveram.
5: Já estão lá dentro, exatamente. Aí, então a regra de três tu mata. Exato, tem até um aplicativo para iPhone que eu tenho que faz a regra de três. É um aplicativo para regra de três só. <risos> Excelente. Porra, cara, eu passei na faculdade fazendo um regra de três, tá brincando, vestibular, cara. <risos> então o cara pode ir pra Marrocos fazer não é <risos> pode, cara! Você pode ir pra Marrocos, viajar no tempo, conhecer uma nação que tem o passado cravado nas suas cidades. Você ir pra um lugar desses é muito diferente,
1: cara. Mas é uma experiência de abrir
5: horizontes, né? Porra, qualquer viagem é de abrir horizontes, ainda mais essa que é. tem um contraste tão grande. Você tem, em toda a grande cidade, uma Medina. Uma ah. Medina é a cidade antiga, a cidade murada, fortificada, cara. É viela, a ruazinha que entra e é Tu, tu, tu tá dentro de uma loja de seda Vira na esquina, tá num curtiço de couro E vai pra não sei aonde Príncipe da Pérsia, né cara, total isso tudo você pode conseguir com uma regra de três Simplesmente é, Mas... Exato, então você tem que seguir Agora eu ganho uhum. Tweetar e retweetar e fazer com que retuitem A hashtag Jogo da velha Príncipe da Pérsia Pra encher o negócio é, porque depende de vocês
1: encherem o negócio Exato, né? exatamente tá, Cada tweet cai um grão de areia lá Excelente, Príncipe da peça vai lá Dia dos Namorados está chegando, por favor mande seus e-mails para netcast@jovenerd.com.br com o assunto Dia dos Namorados dois pontos o subassunto, né? O pedido de casamento, reconciliação, é, teve... exato, é. namoro, qualquer coisa, pedido de perdão. Já sabem o esquema, né? Se você quer que a gente ligue para você, deixe seu telefone e horário que é melhor para ser contactado, certo?
5: Certo. Além disso, Fábio Iabu, nosso querido amigo, uh -huh. estará em Brasília. Nesse final de semana e pediu certo. pra avisar vocês. Sexta-feira, dia 28, ele estará na FENAC dando autógrafos. Ó, oh, excelente. E já no sábado, dia 29. Ele estará dando uma palestra no evento de anime Kodama.
1: Isso, excelente! Vai acontecer na Unip número 913 Sul. de, de Malucos de Brasília. Se você tiver com o Fábio Abu e falar que a Jica é mais engraçada que ele, você ganha uma surpresa. <risos> Exatamente! Vai encontrar o Fábio Abu, seja na FENAC ou seja na Unip,
5: <risos> e diga pra ele: A Gica é mais engraçada que você, Fábio Abu. <risos> Pra fechar esses recados que não acabam mais, vamos dar aqui os vencedores do, da promoção do Dia da Toalha, que aconteceu dia agora, dia 25.
1: Dia da Toalha, Jovem Nerd. Sim, obrigado a todo mundo que participou. Galera que foi mega criativa, que fez animação, que fez vídeo. Galera que não foi tão
5: criativa, botou sua toalha em cima da cabeça <risos> ou no ombro. né?
1: Não, ah, mas o legal, o legal é participar. O Dia da Toalha, cada ano que a gente faz, cresce mais. Tem mais gente participando a gente acha muito legal. É uma brincadeira super sadia e mega Nerd. Esse ano nós ah. fomos
5: citados inclusive no talday.org.org, .org, é. é, soube é. disso. Muito bom, Muito cara. Legal,
1: Esse né, play? cara. Então,
5: vencedores, rapidamente. Como nós ficamos indecisos entre cinco, tiveram dois que a gente gostou muito. E aí a gente ficou com pena de dos caras não, não ganharem nada e resolveu dar um prêmio de consolação para esses
1: dois. Gustavo Ladeira e amigas fizeram um vídeo. Paulo PPC também fez um vídeo, não sei se vocês vão ganhar toalhas. Uma só
5: cada um. É não assim, são toalhas. toalha. Isso, exatamente. Então, Gustavo Ladeira e as amigas, com o seu vídeo sem timing, mas criativo, levam... <risos> Uma toalha de banho, uma toalha de rosto, Ivan Tubiliev. Uhum. E Paulo PPC, com seu vídeo nonsense sense, mas bem produzido, vai levar também um kit, toalha de rosto, toalha de banho, Ivan Tubiliev, certo?
1: Excelente. Antes
5: de falar os três vencedores, menção honrosa a Tiago Oliveira. Você não é. vai ganhar nada, mas foi muito freak você fantasiado de coelho com uma toalha no ombro, cara. Então você merece algum destaque, no mínimo.
1: Muito bom. Valeu, Tiago Valeu. Mas então... Vamos lá em terceiro lugar, resultado julgado por alotônia Zagal. não tem choradeira, nós escolhemos mesmo. Isso, escolhemos e na cara é preferimos
5: do que ficar correndo o risco de ter bote de voto e essas Exato. coisas. Então vai ser a nossa decisão suprema
1: e definitiva. Vocês que aguentem. Chorem. Exato. Em então, Terceiro lugar, 100 reais em créditos para gastar na Nerd Store da forma que você achar conveniente. José Manuel. E foi o Planalto Central pagar de presidente de toalha. Muito bom. As toalhas no lugar da faixa presidencial, cara, muito bom. Gostou? Eu bem criativo. Parabéns. Muito bom. Segundo lugar, 200 reais de crédito na
5: Store. Gaste como achar melhor com parcimônia. Vanessa Oliveira.
1: Olha, Vanessa... Vanessa Oliveira fez uma montagem dos usos da toalha segundo o guia do mochileiro. Isso, Muito legal, bem, legal criativo. bem criativo. Adoramos. Parabéns. Segundo lugar, 200 reais. Em primeiro lugar, Azaghal. Antes de falar em primeiro lugar, eu quero
5: citar Anderson Gaveta, nosso querido Gaveta. <risos> Tá, ele viu que o Que foi de o melhor loss. de todos. Vou falar parece, pra vocês. Parece. Foi o melhor de todos.
1: Mas como ele é da casa. Não pode ganhar. Eu não pode ganhar. De
5: todos. Eu achei, Você, na minha opinião. Chorou,
1: viu o final de lote e chorou na toalha.
5: Prêmio Or também não leva a nada. Só uma menção. Anderson ah, é Legal essas quadras do carnaval Or menção rosa. Eu gosto. <risos> a gente tá dando prêmio pra sete pessoas, mas só tá premiando cinco aí. Que maneiro. <risos>
1: Isso é ótimo. Só a gente viu. Em primeiro lugar, 300 reais de crédito na Ness Store vai para Vinícius Iag. Olha aí
5: o toalha-bolsa, como a gente botou aqui na pauta.
1: Vinícius Iag, ele fez uma bolsa com a toalha, cara. Ele botou, costurou botões e aí ele saiu pelas ruas sem pagar mico, mas com a toalha. Não foi genial, cara? Foi, cara,
5: foi muito bom assim. Sem pagar mico, entenda que o cara tava com uma bolsa, mas... <risos> Porra, era toalha, a era bolsa. bolsa verde foi fluorescente, né, cara? <risos> Mas a ideia de fazer uma toalha bolsa foi maneiríssima. Ah, a maneira é que ele a apresentou a, a imagem lá, tipo um quadrinho, foi legal pra caramba. E ainda demonstrou que a nossa toalha de rosto é tão gigante que dá pra fazer
1: uma bolsa. <risos> Cara, muito bem, parabéns Vinícius, parabéns Vanessa, José Manuel, Paulo PPC Gustavo Ladeira, Gaveta meu querido, parabéns, obrigado a todos que mandaram, Tiago Oliveira também, o cara coelho bizarro freak. vestido de coelho é o Coelho Bossa Nova, né cara caralho, é verdade <risos> gente, obrigado por participar de mais um dia da Toalha de Alvened. foi muito mega boga ano que vem tem mais
5: Muito bem, jovem nerd, uma leitura de e-mails inacreditavelmente grande,
1: só nos recados. Quem não gosta já deve estar arrancando os cabelos, desesperado. Pois é, a gente estava enrolando também porque a gente não tem como ler os e-mails essa semana, né? É,
5: exatamente, porque quem mandou e-mail pré-último episódio, que mandou e-mail referente ao episódio do Nerdcast, que era antes do series finale, né, de Lost, os seus e-mails perderam completamente sentido. Exato.
1: Exato. <risos> Porque não existe mais teoria, só existe coisas definitivas agora. É, né, que cara? nem nosso Nerdcast inteiro, né, Perdeu o
5: Sim, a gente só sabia o que isso ia acontecer. <risos> Já, quem mandou o os e-mails? Pós episódio final de
1: Lost uhum.
5: Nós não vamos ler Porque não, nós vamos fazer um programa inteiro sobre isso
1: Sim, vai ter né A pessoa tá perguntando se ia ter, vai ter Principalmente porque recebemos diversos e-mails de Tucano Todos em caixa alta Dizendo Vamos gravar sim porque eu tenho que falar é,
5: o, o Tucano ficou bem revoltado Cara <risos> Eu sabia que ele ia ficar puto. Quando eu terminei de ver o episódio, eu sabia que ele ia ficar puto, cara. Eu conheço o cara. O
1: assim, um Tucano vai ficar puto com essa porra. Mas vamos falar
5: de Lost daqui a algum tempo. Isso. Temos que absorver, amadurecer, entender, refletir. Eu tive dois dias de improdutivos só pensando em Lost, cara. Só pensando. Um antes do episódio e um depois.
1: A galera que odeia Lost, vocês vão ter que aguentar mais um Nerdcast. Pelo menos
5: mais um. Nós gostamos de Lost. Lost faz parte do Nerdcast É, sim do, É o do assunto jovem. mais abordado Foram 10 programas até hoje sobre Lost E cara, não dá pra deixar de falar Do episódio final, cara
1: Mas é isso, bom, é, ainda teremos mais um Nerdcast de Lost Não vamos falar agora Sobre a série, porque Estamos falando de outro assunto E aliás, vamos para ele Esperem em breve O Nerdcast finale de Lost <risos> Muito bem, vamos organizar o papo.
5: a galera esses programadores é o pessoal de que trabalha em TI,
0: <risos> TI, <risos> que antigamente era SI, si?
1: antigamente
0: Pera era aí. Sistema de Informação, agora é Tecnologia da Informação.
1: É essa a turma?
0: É, essa, é essa a galera. Ah, Olha só, ah, vamos é. vamos vamos entender.
1: Tecnologia da Informação, TI é o que se fala, certo? Tem até Sim. Sitcom de TI. Tem? E IT, IT Crowd. Crowd. <risos> Olha só. <risos> o que, que significa isso? tá Tem o um cara lá que trabalha no TI. Chama o cara do TI. É o cara que trabalha é, com eu... tecnologia de informação. Trabalha com o quê, afinal? Cara, você eu... falou
2: assim, chama o cara da TI. Normalmente, você tá chamando, na verdade, o cara para arrumar seu mouse e tal. Ele não... Exato, TI, isso. não vai gostar muito disso, não. O cara
1: da TI é um pouco mais não do que um o mouse. É, porque eu tenho na cabeça que o cara da TI é isso. Ah, meu mouse parou de funcionar. Chama o cara da TI. Pô, você
5: sabe que muita gente que escuta o Nerdcast trabalha em TI, né? Você Sabe? <risos> Aí, com certeza com <risos> certeza e eles podem te fuder, inclusive, jovem Nerd.
0: Antigamente chamava a galera do CPD. É... Caraca, CPD, cara.
5: Que é Central de Processamento de Dados. Ih, e... caraca, é...
0: Zagal, o que, que é isso? É... É... Usar lógica. <risos>
1: né?
0: Exatamente. Na verdade, teve muita mudança, oh, jovem Nerd. Eu acho que eles mudam só para ficar na moda. Na verdade, academicamente, tem umas diferençazinhas bobas, mas eu acredito que vocês não estão tá muito interessados em saber, não. Estamos,
5: estamos, claro que estamos. Vamos lá.
0: É. O que eu posso fazer Olha é cortar
5: depois mas,
0: por enquanto, eu vou fingir interesse em tudo. Na verdade, é o seguinte, é, SI é mais voltado para a galera de desenvolvimento. TI é uma coisa mais abrangente. Então, quando você vai numa faculdade, parece que a faculdade é de TI. Você pode ter certeza que você vai ter várias disciplinas, desde redes até desenvolvimento, sabe? É a instalação de mouse avançado, né? é isso tudo. Aquele
5: cara que, por exemplo... Há 10 anos atrás, ou 15,
0: 15 15 anos
5: atrás, até, puta, tô muito velho, cara.
4: <risos> até mais, sei lá, uns 17, 18 anos atrás,
5: quando a gente tinha nosso primeiro computador 486, DX266, oh. com 500 mega de, 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 de HD. E aí a gente chamava um técnico de computadores e ele ia lá em casa... Botava dois skin de boot Fingia que tinha feito grandes coisas é. e, e restaurava com, com fixos do nosso computador Esse cara era técnico de quê?
0: É, esse cara era... Ele A chamava TI? na época de processamento de dados É, no, não, na não época era, não era, não não, não nada. Não era. Porra, <risos> Ele era só pirangueiro que ia na sua casa cara. Exatamente Exatamente é.
5: <risos>
2: Pô, já contei aqui que com 12 anos eu fiz muito disso ah, eu
5: também é. mas tu dava aquela enrolada quando era só trocar o IRQ do mouse e <risos> o desabilitar
1: o... <risos> ele sabe o que é IRQ cara tô impressionado Isso.
5: <risos> ele, o Benete, ele acha
1: que ele sabe tudo que
5: viveu a vida sozinho. <risos> <risos> eu sou um cara surpreendente
1: pode acreditar nisso Programar significa você criar coisas vivas no computador, certo?
0: Na minha sala de aula, eu explico que programar é você conseguir controlar a máquina mais imbecil do mundo que é o computador. <risos> Não, sabe por quê? Porque eu trabalhei numa empresa criada por desenvolvedores, mas que tinha
1: lá o seu, a galera do design. Eu era né do, da galera do design. E aí ficava essa guerrinha de designer e programador, que é bem típica nessas né, é. empresas. Né? E aí os designers falavam, mas eu é que dou beleza as coisas, vocês só sabem fazer tudo reto e quadrado, aqui os designers é que dão beleza. Aí eles falavam assim, ah, beleza, você dá a beleza e nós damos a vida às coisas, né? <risos> é porque Nossa. sem a programação é, você tem algo estático, algo parado, nada se mexe, você não consegue interagir com nada, etc. E, e muitos níveis de programação. Nós estamos falando de todos os tipos de programa. Desde a mais simples, que acho que todo mundo conhece, HTML. HTML é uma linguagem de programação?
2: Ah, não, é não, lá, não, não é programação. Então <risos> não, não. me explica o que, que é, porque eu
1: achava que era, porra. Não é,
2: não o que não é. é o
1: HTML então?
2: HTML é uma linguagem de marcação. Na verdade, ela só descreve conteúdo, você não consegue transformar dados com ah, ela e tal. Ah, boa! O Gustavo pode falar melhor disso aí, mas na verdade, programação e, e o próprio conceito de computador tem muito a ver com isso, com você transformar um dado em outro e no HTML não, no HTML você só, na verdade, descreve conteúdo e faz ele, dependendo, né, da, da época que você tá do HTML, sei lá, no final dos anos 90, até hoje, você consegue fazer ele ficar vermelho, ficar amarelo e tal, mas o conteúdo, ele fica ali estático, não tem como você mudar um conteúdo Usando HTML, então e ele não aí. é exatamente programação. Como,
5: como assim mudar conteúdo?
2: Se você, por exemplo, é, digitar num formulário seu nome, né, Azagal, certo? certo? Usando HTML, a gente não consegue, por exemplo, contar. Que essa palavra que você digitou no formulário HTML, azagal, tem tantas letras, e a quarta letra é o G, e o G a gente vai por exemplo, sei lá, transformar ele num, num V. Caralho, não tem um
1: exemplo mais simples, não? Pô. Ah, não, é mais simples assim, ó. É que fazer vai, aí,
2: você não consegue pegar uma informação que você tenha colocado num formulário e manipular ela usando só o HTML por si só. Você vai precisar de uma outra linguagem, que pode ser desde um JavaScript, que é uma das mais usadas pra rodar no navegador, até uma que rode no servidor, tipo Java ou PHP ou qualquer outra coisa assim. Então a ideia é que a programação ela transforma o dado, enquanto o HTML ele só mostra. É por aí.
5: Nada.
1: Nada, não entendo
2: nada. Entendeu nada. nada. <risos> eu sim, mas, eu você não, dizer, você
3: vai se imaginar. O que é que eu vou? Deixa eu tentar explicar. Olá. Por exemplo, em HTML, se você quiser fazer uma tabela com cinco colunas, você vai ter que escrever essas cinco colunas na mão. Ou coluna 1, um, coluna 2, um, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Em programação, você só escreveria a primeira coluna e mandaria repetir outra uh, quatro vezes. <risos> tá vendo? O computador faria pra você o serviço, ao invés de
2: fazer a mão. Vai lá, Gustavo, vamos ver como é que você está.
3: 20 anos vai nos explicar.
5: Deixa eu ver se eu consigo explicar antes dele. Eu, quando comprei <risos> o meu computador, tinha um expert. E Nossa. aí, vinha um manual de instruções com o computador e nele tinha lá um umas linhas de programação pra você digitar e fazer um foguete decolar. Ah. Aí eu fiquei que nem um idiota copiando aquelas linhas todas e errei alguma coisa e nunca decolou a merda do computador.
1: <risos> eu também fiz isso.
4: Fiz
5: isso no meu TK95. Se eu tivesse é, copiado é. tudo corretamente, isso seria uma programação eu transformaria texto em um foguete virtual decolando? Ou não? Isso aí. Isso ah, aí. porra! É. A h 1
0: Johnny, quem marca o nome? Zero. <risos> Explicando de forma bem simples, Azagal, é o seguinte: você entra num site hoje e você vai lá, digite seu nome aqui, aí você bota Azagal, certo? Beleza? Beleza. Aí, o, esse nome Azagal, se for pro HTML, o máximo que eu posso fazer é fazer esse Azagal ficar vermelho, ficar azul. Mostrar o, o, o nome Azagal em vermelho seria o HTML. O HTML ele cria uma marca: olha, vamos escrever a palavra tal vermelha ou a palavra tal em negrito. Ah. Se eu tiver uma linguagem de programação, eu consigo pegar Azagal e salvar num banco de dados e toda vez que você entrar no meu site, ele dizer, oi Azagal, você que tá aqui, não é você? Você é o Azagal você não é? Todas essas funcionalidades, por exemplo, o Jovem Nerd lançou um podcast, a pessoa vai lá e manda aquele comentário, primeiro, sabe aquela uhum. coisa? Uhum. Graças a uma linguagem de programação, essa mensagem primeiro vai para um banco de dados e aí todo mundo que entra depois, ele consegue buscar isso. O HTML não consegue fazer isso, somente uma linguagem de programação.
1: Tem como mandar o, o cara que escreve primeiro, Primeiro pro inferno.
0: <risos> Automaticamente. <risos> Automaticamente com a programação.
3: <risos> Dá, né, Johnny? Faz um if, né, Johnny? If mensagem igual a... Primeiro, coach, <risos>
1: Outro <risos> hell, né? Eu quero fazer isso. <risos> Eu quero perguntar uma coisa. Eu quero desconstruir a programação para tentar entender uma parada que sempre foi uma dúvida foda. Me diz uma linguagem de programação aí bem simples. PHP. 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 PHP, quando eu escrevo algo, e eu, eu já mexi em PHP quando eu tava pro, planejando a versão do Jovem Nerd 5 lá, fui aprendendo um monte de coisa, né? Uhum. Mexendo. Eu vi que você abre colchete, você coloca um, umas, escreve umas paradas e você manda o sistema fazer alguma coisa, certo? Sim, sim. Então me diz um, um comando básico do PHP: é o echo. É. O eco, eco. Que o, meus alunos chamam de eixo. Ah, <risos> é eixo. <risos> Porque o echo ele, ele faz repetir... Ele imprime algum... coisa na tela. Eco pra você é ver se tá funcionando alguma coisa, certo? Isso. Beleza. Então vamos dizer, eu digitei eco, e aí o PHP Opa, entendi o que você disse, eu vou fazer aqui o que você mandou, certo? aí ah, ele programa uma novela das
5: oito. <risos> ele bota o no começo do comando. Marquei alguma coisa, eco, e é uma novela,
4: pronto.
1: <risos> então olha só, para o PHP entender o que é eco, e aí obedecer e fazer o eco, eco. Ele tem que ter essa informação dentro dele. Se alguém isso. digitar eco, eu sei o que fazer. Certo? Isso. Então a linguagem de programação, na verdade, é um grande dicionário de comandos que
0: eh, mandam ele fazer algo caso a pessoa digite outra, aquela isso. outra coisa. É isso? Jovem Nerd, você falou exatamente um termo que é, é exatamente esse mesmo. É usado no, na teoria de compiladores, ah. é utilizado o termo dicionário. É mesmo? É um dos são
1: pontos os comandos, do Mas aí isso. aí isso que eu não entendo é o seguinte. Uma coisa é eu definir uma função e mandar a programação realizar operações com aquela função. Outra coisa é o seguinte, como é que eu mando o cara de falar eco quando eu digitar eco entendeu?
2: E aí... Como cara, é que eu dou é... significado pra palavra? Isso que é a minha dúvida, eu nunca entendi. É, aí você vai cair num lance de semântica, mas se você parar pra pensar um pouco, até na própria no próprio termo, linguagem de programação é, você vai ter, realmente, é uma linguagem, é uma linguagem, normalmente é uma linguagem muito mais simples que qualquer linguagem humana, com muito menos termos e tal mas você pode pegar isso literalmente é uma linguagem, com dicionário com semântica, com lista de palavras com tudo isso, então é, você falou, é uma grande lista de, 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 de dicionário de termos é uma grande lista de dicionário de termos tem a, a, toda a parte do vocabulário construção semântica onde, que, que comando isso. pode ir na frente do que e tudo uh -huh. mais,
1: então... por isso que o é nome é linguagem
0: isso, por isso que o nome é linguagem de programação lembra de análise sintática que a gente fazia na escola? Uh -huh. eu não lembro <risos> <risos> <quê>? Puxa um... <risos> Os compiladores hoje fazem análise sintática Por exemplo, o Jovem Nerd falou do comando eco Logo depois da palavra eco O próprio compilador identif... ele, ele espera algo entre aspas ou, conteúdo, ou, uma, ou um conteúdo Logo depois, se você botar só eco Não adianta nada, é, tem claro. que botar é, Eco claro. Azagal, por exemplo Isso. Eco Jovem Nerd, entre aspas E aí o próprio analisador da sintaxe vai dizer Opa, ele quis que eu escrevesse na tela eco. Então, mas aí, aí, aí aí que é minha dúvida. O cara escreveu eco.
1: Aí o PHP sabe, ó, eco significa repetir a palavra que o cara vai colocar depois, certo? Aham, uh -huh. certo. certo. O que diz o computador o que é repetir? É outra linguagem de programação? Porque o computador não sabe o que é repetir. Ele tem que aprender. A minha dúvida tá no primordial, cara. É, é, é desmantelar até o átomo Ele da Ele quer saber... Então, quem ensinou
5: o programa a ser programa? Exatamente. Ah, Beleza. Boa, boa,
1: boa. Porque
0: Sim. o programa sabe as palavras e sabe o que tem que fazer, uh -huh. mas
1: quem ensinou ele o que tem que
0: fazer?
2: Entendeu? Aí vamos lá, olha só, Jovem Nerd.
0: Né? Existem umas coisas que são assim, todo computador, ele, ele entende microinstruções. Uh -huh. Peraí, peraí porque, vem... eu,
2: Gustavo, eu quero ver Sim. você explicar isso sem uma lusa, cara, porque
0: <risos> <risos> eu já queria... É, é. Dá, dá, dá. Cara, eu, eu, expliquei, eu expliquei pro Jurandir Filho 3D em podcast. Nossa, vou dar um é
5: <risos> mas isso eu também explico. É só falar: sabe quando você enche a cara e vê tudo dobrado? <risos> então, você bota um
0: óculos <risos> especial que você consegue ver em 3D. <risos> Mas o fato é o seguinte, o computador, ele vem com algumas instruções de fábrica, vamos dizer assim. Ele uhum. entende o comando mostre na tela, ele entende o comando some A com B, ele entende vários comandos fundamentais. Então, essa parada
1: fundamental, existe uma parada fundamental? Sim. Que está por trás de todas as linguagens
0: de programação. Existe um deus computador? O nome disso é Sistema Básico de Entrada e Saída. Ah, garoto! Estamos chegando Entendeu? lá. E quem faz isso? Quem faz isso são as, são as indústrias que desenvolvem o processador. Por exemplo, você tem aí um Cordos Duo qualquer. Ah. Né? Você tem um processador X. A fabricante é um quad, desse. Quad. Pro... Quad. <risos> já já tem. Então,
3: quad. quad. <risos> <risos> tá dando
0: dinheiro, hein? É. <risos> <risos>
2: É. E a gente aqui uh. programando, hein? Os caras aí. É.
0: Eu tô no lugar errado. É. Então o Azagal tem o quad dele. Quando a Intel fabricou esse processador, ele definiu quais são as microinstruções que eles são compatíveis. Ah. No caso, existe um padrão, que é o x86. Né? Todos eles são oriundos da família x86, que veio lá do IBM PC, aquele primeirão. Aquela uh -huh. 70 uh -huh. e pouco da Intel e, e isso.
1: tal. Significa que ele sai de fábrica com instruções essas instruções básicas, básicas de... que servem pra uma montar qualquer linguagem de programação, é isso? Exatamente. Então existe um átomo de hidrogênio na
0: programação? Existe. Ah. É o sistema básico de entrada e saída. Puta merda,
1: agora eu tô entendendo a parada. <risos> que
0: pariu. <risos> Ô Jovem Nerd, você ganhou agora, você tá com um Mac agora, não tá também? Sim. Eu dei pra ele um. <risos> <risos> é bonzinho bagarão. Antigamente os Macs não rodavam programas de Windows. Por quê? Porque ele não usava a plataforma X86. Então a, a plataforma, as microinstruções eram diferentes. Ah, então por isso que eles
1: falam
2: assim: Olha, esse programa é compatível com o Macs Intel. É Exatamente. Isso? É por isso. isso tecnicamente, assim, no, no, no fim das contas, é por isso que seu celular não roda um programa do seu computador, sacou? O seu celular fala uma linguagem básica diferente isso. da linguagem básica do seu computador Entendi. tanto que hoje estão surgindo os primeiros celulares aí e tal que rodam, a, que são a mesma linguagem básica do, do computador e ele inclusive consegue rodar programas é, cross e coisa assim, Sim. é por isso que surge o Java, que uma das, das iniciativas dele era ser rodar em todas as plataformas possíveis até em Abaju, era Sim. essa a é. brincadeira dos caras e tal, porque eles criaram uma camada acima que era como se fosse um, vamos, bem Guia do as das Galáxias mesmo, eles criaram um babel Fish. O Java é um babel fish, assim, é um peixe babel que fica acima dessas instruções básicas, recebe o programa que você colocar ali e traduz para as instruções básicas do, do, do computador que ele tiver. Então, se ele tiver no, no celular, ele pega o seu programa lá, a sua calculadora que você programou e traduz para o processador do, do celular. Se você pegar e colocar na geladeira, ele vai pegar a sua calculadora e pôr na geladeira. Essa é a teoria. Na realidade, uh -huh. é muito mais complexo que isso, assim, mas é. É, essa era a iniciativa dos caras quando eles criaram lá no meio dos anos 80, no final dos anos 90, assim. Cara, vocês não têm
1: noção como vocês estão abrindo meus horizontes agora, cara.
2: É, é. <risos> então, mas uma das coisas para a linguagem de programação ser considerada completa é que ela possa escrever o próprio compilador. Vou tentar explicar aqui bem rápido. Para escrever o programa que vai interpretar o código que você escreveu e traduzir isso para o processador, você não pode escrever na linguagem que você acabou de criar, porque ela ainda não existe. Uh -huh. Dá para entender? Deu. Então você tem que escrever isso numa linguagem que já exista. Vamos isso. supor que eu estou criando uma linguagem nova que vai chamar Klingon. Klingon é linguagem de programação, acho que não existe ainda. Só que eu não posso escrever o meu interpretador de Klingon em Klingon, porque senão não tem como eu passar isso para o computador, porque ele é. não existe. Não vai Aí eu vou escrever em C, que já existe, a linguagem Sim. C já existe. Okay. Aí escrevi em C o seguinte, querido compilador, que você receber <risos> em Kaplá, Marco Gomes, o caplar quer dizer, imprima na tela o que vier na frente. Você receber caplar, Marco Gomes, imprima, Marco Gomes, você receber... Capla, Jovem Nerd imprima Jovem Nerd. Esse uhum. é o interpretador que eu estou escrevendo na linguagem C. Certo. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou escrever meu primeiro programa em Klingon e tal, vai rodar um calculadora, um sistema de banco de dados, qualquer coisa assim. Mas pra minha linguagem Klingon ser completa e ser considerada uma linguagem completa, eu tenho que escrever o próprio compilador, passar o um compilador pela, pelo interpretador de C, e aí esse interpretador de C vai criar um programa que vai ser o meu interpretador de Klingon. E aí eu posso jogar o C fora, não preciso mais do C, e eu tenho o single que foi escrito em Klingon, e aí eu vou poder começar a fazer o. Escrever programas em Klingon, que sejam interpretados pelo Klingon, e mandem as coisas pro processador. Klingon, yes. Klingon,
1: tá me perdi no Klingon lá atrás. Klingon.
0: <risos> Aperto o FF do podcast e volto pro Klingon. É bom que fique claro, Jovem Nerd, que a gente tá explicando de uma maneira bem superficial e abstrata. Porque se eu falar isso, chegar e falar isso no Jovem Nerd, chegar e falar isso no meu podcast, o nego vai: não, porque você sabe que tem uma camada que é o sistema operacional a interface gráfica e tudo mais, eu sei que isso existe, cara, uhum. mas eu tenho que explicar é, não... de uma maneira simples e objetiva, é, então assim, não dá, não... se você gostou da coisa, mete as caras e estuda, porque tem muita coisa para aprender, seu trabalho é muito longo.
5: Eu quero saber o seguinte, eu tô meio confuso, então vamos começar do princípio.
4: <risos>
5: Qual foi o primeiro programa de cada um de vocês?
1: O que eles fizeram?
5: Isso ah. é uma piada, mas vocês estão tão me
1: colados Aqui que ninguém
0: entendeu. Que <risos> merda! <risos> Agora que eu Agora é pra responder, mano. Caraca, mano. Eu ia contar pro Azagal que o primeiro programador da história não foi um programador, foi uma programadora, ah. uma garota de programa. É. Isso aí, a Ada. É. Exatamente, a Ada Augusta Byron ou Condessa de Lovelace. What? que? Eu... Yeah? É, a a mulher, Jovem Nerd, é. antes do computador, veio o quê? Uma máquina de calcular. Exatamente. É. A calculadora, ela fazia aquilo que era mandado. Aquela só, ó, você soma, você subtrai, você multiplica. Hum. Teve um cara chamado Charles Babbage, que ele era inglês, e chegou e falou assim, poxa, e se eu criar uma calculadora que, em vez de eu dizer pra ela o que, que ela vai fazer, se eu conseguir fazer uma calculadora que entenda novas regras? Se eu disser assim pra ela, olha, você... Obedece o que alguém mandar. Não vai, você não vai só somar, só subtrair. Você vai me obedecer. No e aí geral. Chegou um... É basicamente
2: o seguinte. se eu fizer uma calculadora que já sabe o que fazer com os números que eu colocar nela?
0: É por isso. isso. Ah. E que eu possa mandar certas coisas. Por exemplo, é, surgiu um novo cálculo. Eu consigo mandar... Se eu souber o padrão desse cálculo, eu consigo mandar essa minha calculadora. Essa foi a máquina analítica do Babbage. E aí ele precisou de uma ajuda. Uma das alunas dele que era a Ada Augusta, chegou e fez o seguinte, poxa, eu te ajudo a criar a linguagem que você vai dar essas ordens. E aí surgiu a primeira linguagem de programação. Assim, na teoria, surgiu a primeira linguagem de programação, então a primeira programadora da história foi a Ada aí. Inclusive, ela recebeu uma homenagem, tem uma linguagem chamada Ada. É, Caraca. isso a gente tá falando não é do século
2: XX, não, tá? Isso é século XIX. por aí, foi década de... é,
0: foi 40. Foi Década 1800, de 40,
2: 1840, né? Não, isso, mas, mas, isso. Bem,
1: mas agora tá, ficou abstrato.
5: Calma só, pra mim isso tá mega confuso, eu não tenho nem porra nenhuma. O eu quero saber <risos> o seguinte, até 1800 e sei lá quando, não existia nada. Bolinha. Só existiam nada. máquinas a vapor. Isso. Cara, isso e
2: outras, certo? Cp, que o que você está falando. Existiam máquinas que calculavam, e essa também é uma máquina que calcula, assim. No...
1: Tipo aquela do Dr. Brown, no John's é. é,
0: Era tudo por engrenagem, <risos> não é. tinha nada eletrônico. Sim, por engrenagem, engrenagem é, claro, isso.
1: mecânico, né? Tá,
0: mas Exato.
5: aí como o tema é desenvolvedores, vamos tentar chegar em algo que as pessoas desenvolvem.
0: <risos> Qual foi o primeiro computador criado, ever? O primeiro computador mesmo, assim, americano, foi o Mark I, que foi onde surgiu o termo bug certo, né? O tal da barata lá que eles encontraram.
2: Tá, Azaghal, é só que é importante dizer que na verdade o conceito de programação e a própria linguagem de programação surgiu antes do computador. É isso que você não está entendendo. Exato. E, na não. verdade ah. não está entendendo ah. nada, ah. mas. É. <risos> em 18, 14, surgiu o conceito de programação e o primeiro algoritmo escrito para ser interpretado por uma máquina. Só que essa máquina meio que ainda não existia, entendeu? Porque essa máquina, na verdade, é um motor de subtração, motor analítico número 2 lá do Babas nunca ficou pronto, porque ninguém isso. nunca financiou o negócio. É, então, a, o cara apresentou os desenhos pros alunos, os alunos pegaram e tal, uma das alunas falou, ó, oh, escrevi aqui essa linguagem, que essa sua máquina vai conseguir interpretar. Mas
5: peraí, cara, peraí.
2: o cara peraí, nunca fez a máquina. Parece
5: um papo de hospício foda isso, calma. <risos> o cara fez um desenho de uma caixa de madeira com uma lâmpada em cima, ou alguma isso, coisa tipo, do tipo. O,
2: o que o Da Vinci fazia, um monte de desenho. Aí ah, ele falou, olha só,
5: isso aqui é uma coisa que eu vou chamar de computador ou qualquer coisa Vou chamar tipo. de motor analítico, né? Motor analítico. Isso. Aí uma garota lá, condensa, riquinha, é, mimada, virou pra ele <risos> e falou assim... Gênio, é um gênio. Né? Comigo, né? Ela falou, eu não sei do que você está falando, mas vou criar uma linguagem pra isso. <risos>
0: <risos> <risos> ela, ela era, uma, falou, ela era uma... eu
2: entendi os seus desenhos e olha o que a <risos> linguagem que eu escrevi. Só que o cara nunca conseguiu fazer a máquina, porque ninguém nunca financiou a máquina. Caralho,
5: esse programa vai é. ser só pra entender isso, porque eu não consigo, cara.
0: <risos> o cara fez uma... Ma... A máquina dele, qual era a ideia da máquina dele? Fazer o quê? Foi o que eu falei. Você vai criar uma calculadora que, em vez de estar com tudo já dentro dela, você poderia programar. Assim, uma calculadora, você bota lá dois mais
5: 2, e aperto igual e ela fala 4. Beleza.
0: Certo? Aí você quer fazer, por exemplo, a solução de um, uma equação do segundo grau. A tua calculadora normal faz? Não. Você tem que saber as regras, concorda? Para você realizar esse cálculo. Certo. Aí o que que você faz? Você dá uma programação, você dá as ordens para essa calculadora, e a partir do momento em que você dá essas ordens, ela passa a resolver a equação do segundo grau. Ah, então em vez
5: essa de eu fazer eu... toda a equação na calculadora, eu vou só dizer, olha se vira e faz uma equação de segundo grau. É, os
2: números são esses. Isso. Mas olha, eu tenho um jeito que eu acho que fica bom de explicar, que é o seguinte. 3 é. mais 2 é igual a 5, não é, Zagal? Sim. 3 mais 2, vamos pegar a semântica. 3 mais 2 é igual a 5. Não tem transformação. A gente tá falando de dois dados iguais. Certo. Tá não tem processamento aí. Agora, de, se eu coloco pra você, eu tenho latitude tal, longitude tal, latitude tal, dois, duas coordenadas geográficas diferentes. Na coordenada número 1, eu vou pôr um lançador de e eu quero atingir a coordenada número 2. Aí você tem transformação de dados, sacou? Você não está simplesmente igualando. 3 mais 2 é igual a 5. Agora, se eu disser, da coordenada XY, eu quero atingir a coordenada é, z k você tem aí uma transformação que é a máquina que ser inteligente
0: para fazer, para calcular.
5: Enquanto você dá uma, um outro problema que requer é, variáveis, aí sim... É uma programação. Isso, isso. Você precisa
0: de um cálculo maior. Que ele isso vai ter aí. que
5: calcular a potência do míssil, parábola, etc, até atingir Sim.
0: o... E e tudo
2: mais. Exatamente. Perfeito, é perfeito. Ah, é, é, garoto. Estamos chegando lá. <risos> Eu ainda não entendi, mas
5: estamos quase lá. Beleza. Tendo isso... Como um exemplo, o cara lá, o Conde Bleble, não esqueci o nome dele. Babbage. Babbage. Ele falou: vou fazer essa caixa aqui que é melhor que uma calculadora. Mas essa máquina funcionava com o quê? Com engrenagens? Ela engrenagem 3, engrenagem 5. É. É. Ela fez um. Pegou um bastão e botou um monte de engrenagem, e era isso. Foi uma caixa de Isso música. Aí? É uma caixa de música.
2: Isso aí. Uma das coisas que você estuda pra estudar a história da computação e tal é a caixa de música. Porque é, mesmo? é um dos. Vamos, vamos dizer, não é um computador, mas é uma, um jeito. É... Um princípio é o mesmo. Isso, princípio. É um, um jeito arcaico
1: de. Inserir informações e obter resultados.
2: É, exatamente, exatamente. O
1: disco dizia lá, pontinho na posição tal significa nota tal, pontinho na posição Y significa aí. nota Y. Isso. Isso aí. aí o disco girava e a caixa produzir a música. Esse é o ah. jeito que tá muito
0: primário de você armazenar isso. informação, olha que legal. Exatamente. É, o cartão perfurado, é o princípio do cartão perfurado. Exatamente, é isso aí. A Ada usou, o conceito dele seria pra utilizar os cartões perfurados. Ela pensou nos cartões perfurados em 1840? Não, não. quem inventou foi antes, foi um cara chamado Jacquard que fez um, um tear, um, uma máquina de fazer tecido com cartões perfurados. Ah, legal. What? Ela já saberia <risos> o
1: que fazer, ela os cartões o cartão já furados. tinha sido
0: inventado mas era cartão de Elas... que
1: era de cartão de madeira né? Era. <risos> era
0: madeira era madeira tipo um compensado mas e, cara
1: é o mesmo princípio da caixa de música é o mesmo princípio daqueles pianos que tocavam sozinhos cara é, é, é isso é o mesmo isso, princípio isso. tudo é, aí é, o cara isso. criou
5: uma máquina que fazia o tear lá e fazia o bordado do tapete diferente isso. conforme o tapete ah, exatamente Maraca, esse cara foi assassinado pelos persas né <risos> Mas antes disso, já, a pessoa já Desenvolviam Linguagens entre seres humanos, cartões de madeira e máquinas? Não linguagem, sim padrões.
0: Padrões. A primeira é. a
5: definir linguagem foi Ada. Ah isso, ah, isso eu acho interessante isso porque existe cabe... uma diferença enorme entre você ter um padrão, que é o famoso 2 mais 2, certo? Marco isso. isso. E a linguagem, que é que você
0: pode conversar sobre 2 mais 2. Isso aí, isso aí. Puta <risos> merda! E já te e, e ainda completo, aquela dúvida anterior do HTML, o HTML é um padrão a linguagem é o PHP. Olha tá aí, né? Vamos menos,
5: menos letras, que aí vai ficar foda. <risos> <risos>
2: É interessante notar também que esse lance de calculadoras e tal, o cara que criou a, a calculadora curta, que é uma história bem interessante também, porque o pai dele tinha uma fábrica de calculadoras gigantes, exatamente o que o Zagal falou. Peraí, calculadoras de engrenagem. Peraí. peraí, peraí,
5: peraí. <risos> uma, uma fábrica de calculadoras gigantes?
2: É, é, O cara em 1930 tinha uma fábrica de calculadoras que era do tamanho de uma mesa. Era calculadora grande. E aí, mas eram teclas gigantes? Você...
0: Não, <risos> um apertava centavo em cima.
2: É, A calculadora precisava ser grande pra efetuar, efetuar os cálculos. As engrenagens e tudo ocupavam muito espaço. Era tipo uma super caixa
5: registradora.
2: Isso, gigante, do tamanho de uma mesa mesmo.
5: É isso é ser maneiro. Eu tenho uma fábrica de calculadora gigante. <risos>
2: Na época eles
1: chamava era, só de calculadoras, Olha né? só, mas não existiam calculadoras pequenas. Ele tinha não uma existia. fábrica de calculadoras ponto. Elas eram é. gigantes. Tinha, é.
5: certamente tinha aquela chinesa que... Como é que é o nome daquela? Que Soroban. Você fica... Aí, falou em oriental... É. Já...
3: Não sabe é. Que é Soroban? Perto. <risos> O Soroban é como se fosse aquele contador de criança, né? Uh -huh. Só que chega um ponto que as pessoas que usam o Soroban ficam tão viciadas que elas não precisam mais do aparelho. Eles já só vi ficam isso. mexendo o dedo e já é, montando a imagem na cabeça. Enfim, o
2: pai dele ele tinha essa fábrica de calculadoras que era do tamanho de uma mesa. calculadora e aí, é
3: gigante Isso.
2: E aí, ele, ele foi revolucionário e botou na cabeça dele que ele tinha que fazer uma que coubesse numa mão. Ou seja, o cara tá propondo aí uma mudança incrível, né? Ele tá saindo de um negócio que é do tamanho de uma mesa Um negócio que cabe na mão, assim, sem, sem espaço intermediário. O
5: cara não tinha muita visão de mercado, né? Porque se ele passasse pra, de uma que fosse do tamanho de uma mesa para uma do tamanho de um criado mudo, ele já tinha um novo lixo. <risos> antes de lançar que coubesse numa mão, né? Ele tinha todo o mercado para explorar antes.
2: Ele desenhou isso, mas não conseguiu produzir e tal. Ah, os nazistas to tomaram, a... ele era judeu, os nazistas tomaram a fábrica do pai dele, ele foi preso, foi pro campo de concentração. E aí olha só a mudança né, de, de perspectiva das coisas. O cara antes, ele não podia produzir a calculadora porque ele tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, pagar as contas. Na prisão, no campo de concentração, ele... Então, ele teve tempo pra aprimorar os desenhos dele e produzir um protótipo. E aí ele produziu esse protótipo, conseguiu sair do campo de concentração é, nos anos 50, ele produziu a calculadora, que cabia realmente no mão. É uma máquina que até hoje ela é considerada incrível, assim, pelo jeito que ela é e tal. É tipo um cilindro, tipo um, um daqueles moedor de pimenta redondo, que você roda em cima.
4: E... É tipo um daquilo
2: que, no corpo dele, você seta os números com uns mostradoreszinhos pra cima e pra baixo. Você seta lá os números que você quer multiplicar, somar, extrair o que for. E em cima, tem uma manivela. É a manivela que você gira pra poder dar o cálculo. Não tem energia elétrica, não tem nada. Você põe os números no corpo e gira a Manifé ali em cima E embaixo em, em cima mesmo Vai aparecer o resultado Lá da sua soma De 3 mais 2, por exemplo E aí o cara fez isso E ficou rico, assim Ou seja, o cara saiu De um campo de concentração Desenhou um negócio Enquanto tava preso E treco gigante Com treco que cabia na mão E conseguiu ficar rico Depois disso Eu tô no É o tipo, Tony é, Stark Tony é. Stark, cara é. <risos> é verdade Que porra, é incrível, isso, cara é, um é A calculadora tá é
5: realmente A praia, Essa calculadora de mão Mini, né Ela é, é, é uma prata incrível
2: É incrível, cara, cara O ser é humano
5: tá de parabéns, né <risos>
2: Tem uma Scientific American sobre isso. Essa matéria que eu mandei pra vocês é super interessante. Quem quiser dar uma olhada, é, um, é uma história, não só pela história da máquina, mas pela história do cara também. Porra. No fundo do poço, quando isso você acha, é. cara, tô preso, tô fodido, não quero fazer mais nada. Não, o cara insistiu e fez o um negócio. Né? É incrível isso. O Alan Turing, o, na Segunda Guerra existia uma máquina, eu vou chamar de máquina maldita, porque eu já tentei decifrar ela também, é, é difícil pra cacete, assim. Você tentou decifrar o é. um enigma? A enigma, sim. Ah, é. é porque eu tenho um livro, não, não, não tentei decifrar tipo, peguei uma enigma e fui decifrar, né? Eu tenho um livro que explica como funciona e tal, e tem uns exercícios, e eu fiz os exercícios e consegui decifrar alguns, outros não, é difícil pra cacete, assim.
5: Caraca, que filho que da é. puta nerd do cacete. Lembra?
2: Eu lembro, lembra o ARG de vocês, que vocês, vocês, é, cifrou uma mensagem com a cifra de, de Vigener, uhum. que o cara quebrou matemática? Esse livro ensina a quebrar aquela cifra. Tem esse livro, que chama Livro dos Códigos, que é super interessante. Tem que parar de fazer jabá pra super interessante, né? que bosta. <risos> Essa máquina enigma foi criada, foi, foi adotada pelos nazistas pra poder cifrar a mensagem da Segunda Guerra e ninguém conseguia decifrar aquele negócio. As pessoas conseguiam interceptar os aliados, conseguiam interceptar as mensagens, mensagens só que as mensagens eram um monte de letra embaralhada. Porque, obviamente, eles não usavam espaço, não usavam pontuação. Então, era só letras. E aí, do outro lado, a outra pessoa... E nunca era
1: o mesmo código, né? Equivalente. É, Mudava. Pra
2: você ter ideia, eles não tinham medo da mensagem ser interceptada na Segunda Guerra. Os nazistas não estavam nem aí. Os ingleses podem interceptar, não ligam, porque uhum. eles não conseguem decifrar. E isso era um negócio que os caras, os ingleses, ficavam meio, bem putos, né? Os aliados.
3: Os, os ingleses pegavam o texto, criptografava e vinha aquele texto todo em alemão, os caras falavam, que porra é essa, meu? <risos>
2: <risos> até que um cara chamado Alan Turing com base em trabalhos de outras pessoas que já tinham decifrado, na verdade tem um, tem um outro cara que é super importante pra história também que, que decifrou ela é, antes, ele conseguiu criar a máquina de Turing, que era basicamente um, vamos dizer, um computador um, um armário, que ficava testando todas as combinações ou várias combinações prováveis, ele não testava assim, tipo, A, A, a B, A, C não ele testava uma, sabia de acordo com todo um algoritmo maluco ali e tal, que o Turing tinha desenvolvido que provavelmente a primeira letra a primeira chave era A e aí ele segurava ali na A e aí tentava descobrir a segunda.
1: Eu vi um filme que aparece ela, aparece eu não lembro nada do filme, só lembro que tinha uma sala, era na segunda guerra e tinham máquinas, mas eram armários e armários e armários e armários e tudo fazendo
2: exatamente, ele fazia um barulho
1: absurdo porque eles estavam tentando decifrar ah, exatamente, essa parada do inimigo. É, Mas Sim. ele,
2: ao contrário do que as pessoas pensam Ele não era sequencial Ele não tentava A, a B, A, C não ele, Porque se ele fosse tentar realmente A, A, B, A, C ah, É mais do que o número de átomos do universo saca? Não ia dar tempo assim. uh -huh. E ainda e mais que aí...
3: ajuda, né? Sempre o
2: último <risos> é claro E aí ele criou essas máquinas Que eram gigantes, barulhentas gastavam muita energia, travava toda hora Tinha que ele lá destravar ela com a mão Porque ela era mecânica é, é, né?
5: O travar aí é diferente, né? É,
2: era, ela travava, Literalmente, né? As treinagens dela travavam. Decifrando muitas mensagens por dia, eles salvaram muitas vidas e descobriram um monte de ataque e tal. Foi um, ele foi realmente, assim, um herói de guerra. Por isso ser uma máquina de guerra, por ser uma, um, uma ferramenta de, de militar, ele não podia ser aberto a público. Ele não podia estar nos jornais, ele não tinha nenhuma fama, é, ninguém claro. conhecia ele, ninguém sabia quem era ele. É. Ele era um herói de guerra. Era é. é
3: praticamente blogueiro, né?
2: Era o que a gente <risos> <De> um <blog. risos> é, ninguém sabia quem era o cara, assim. Um dia, um cara roubou a carteira dele, ele foi dar queixa na polícia, e no depoimento, ele acabou... Por algum motivo revelando que era homossexual que e foi isso? preso. É, por algum motivo ele declarou que era homossexual lá no, no depoimento pra polícia. A polícia deve ter. que ele, segundo o ponto, <risos> ele tinha três jeitos mesmo de homossexual. Caramba,
5: que história maluca!
2: <risos> Não é homossexual, qual é O problema. Porra, <risos> eu criei uma máquina
5: que desvendou o enigma, tô frustrado porque ninguém dessa é porra, o cara agora roubou minha carteira e eu dou a bunda.
2: Vai todo mundo lá no <risos> <risos> é, feito. Né? E aí ele foi preso por Pederastia, olha só, em vez ele ter a carteira <risos> recuperada, alguma coisa assim, ele foi preso por pederastia e condenado a fazer um tratamento com hormônios pra poder deixar a pederastia, sabe? Que pra isso, a... cara! E aí ele ficou depressivo por causa do tratamento com hormônios, ficou obeso e tal, ficou depressivo, e um dia ele, a, a história preferida dele, olha só, agora vocês a história preferida dele de Fábula e tal, era Branca de Neve. <risos> e aí ele pegou uma maçã, em, mergulhou a maçã em cianureto, deu várias mordidas e morreu. E dizem, inclusive, que o logo da, da Apple, é, é. isso é informal, eles não contam, a, a Apple não é essa história que você vai ver no livro da Apple, ah, mas é. a história informal é que o logo da Apple é uma maçã mordida por causa desse cara, o Alan Turing, que foi um olha herói de Guerra, é, é. E morreu, tipo, na, no esquecimento, em depressão, totalmente injustiçado, né? Caraca,
4: é. hein?
5: Mas o cara se é, matou
1: né? totalmente, Priscila, Rainha do Deserto, né? É, é, é. Exato. De ter tomado um litro de, de cianureto, mas não. Não, não cara, eu é sou a, é a Branca de Neve, eu sou <risos> Branca de Neve.
3: Sabe o que é, é engraçado? Isso. A gente fala que tudo na vida, no, no computador, evolui por causa de guerra e por causa de pornografia. Essa história aí é 100%, né? Tem de e <risos>
0: Eu tenho uma história legal que é a história do Unix, que deu origem ao Linux Que é uma história de programadores e tal, aí não sei se cabe falar aí também Fala aí, vambora Outra história interessante é a história do Unix Ô oh, cara, Olha é bom mesmo, a... hein? Caraca, Mostrou ele
1: é Jovem Nerd. já sabe fazer, né? Você viu? Ele, ele começou, a falar: vou contar aquela história, aí pronto. Aí ele, ele mesmo parou e falou: outra história interessante. Anos oh, oh, oh. é, oh,
4: oh.
5: de prática, tá. né? A gente normalmente tem que fazer: olha, grava agora aí rapidinho adentro, tá bom? Aí vai. Conta aí, Guanabara, como é que é a história do Unix? <risos>
4: Não,
1: ele já sabe,
0: é, faz, resolveu o já... problema. É outra Porra. história. Agora <risos> Uma outra história interessante, Jovem Nerd, é a história do Unix. <risos> Que é eu mesmo, cara. era tão automático mesmo, cara. Que engraçado. Não
1: mandava. Não, manda lá, manda lá. Manda. Não, eu vou, vou fazer o nosso jeito. Guagabara,
0: qual é a história do... Vamos lá, não. Agora vai... A história é a história do Unix, que começou em 62, que era o seguinte. Vocês é, falaram da história da internet no episódio com o Nick Ellis, com o Johnny, e falaram lá da, da, da DARPA, da Agência de Defesa dos Estados Unidos. A DARPA tinha contratado o MIT para construir um, um projeto de um mega sistema operacional. Um programa que roda num computador e que vai dar as, as, as operações básicas né, do, do computador. E eles criaram no MIT o projeto Mac, que não tem nada a ver com a Apple. Em 63, a IBM chegou com uma grana pesada para a MIT e falou, só, só, eu sou a IBM, faz um sistema para mim aí. E eles pediram exatamente a mesma coisa que era o, o projeto Mac. Só é. que eles não poderiam dar, porque eles estavam pegando dinheiro do, do governo americano. Uhum. Então, eles não poderiam fazer a mesma coisa. E a gente está falando de 62, tipo, não
2: dava para você ir na esquina Isso. e comprar um, 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 é. uma caixa de Windows, sabe? É. O sistema operacional na época era um projeto sempre milionário, assim. Isso aí a gente está falando Isso. dos primeiros... Temos operacionais que podiam ser intercambiáveis entre computadores e tal.
0: Isso. Basicamente, o que eles fizeram foi o quê? Fazer a mesma coisa mudando de nome. E aí, em 65, surgiu o projeto Multics, um convênio entre a, a MIT, a AT&T, a GE. Em 69, a AT&T falou assim, ah, dane esse negócio não vai dar certo. O Multics foi vendido para a IBM e tudo mais, mas a AT&T, em 69, largou, falou assim, ah, não quero mais. Só que tinha um grupo na AT&T que estava engajado e acreditando no projeto Multix. Falou, pô, já era, e agora? O que, que a gente faz? Dois desses caras, um chamado Ken Thompson, que foi o cara que criou uma linguagem chamada B. E o um amigo dele, Dennis Rich, que pegou a linguagem B e transformou na linguagem C, eles falaram o seguinte, pô, vou pegar esse, esse projeto do Multix e vou criar um outro sistema operacional da AT&T. E chamou de Unix. Multix era de múltiplos, né? Multiplexadores e uh -huh, tudo mais. Uh -huh. Eles fizeram um trocadalho, sabe? Uhum. Que aí depois, lendo o termo, vira Unix. Tá. Só que o Unix era, era, era projeto de dois funcionários só. Esses dois funcionários, eles liberaram, falaram assim, ah, beleza, vamos, vamos distribuir para as universidades, para essas universidades fazerem o sistema Unix crescer. Nesse ponto, a gente tem o Multix gigante, feito por um monte de empresa com a IBM comprando,
2: a IBM pagando. Isso. E tem o Unix feito só pela entendi por dois
0: funcionários, um negócio minúsculo. E liberou para várias universidades. Uma delas, da Berkeley, é, criou uma alteração do Unix e batizou de BSD. Inclusive, Jovem Nerd, o BSD evoluiu para criar o sistema operacional que você tá usando no seu Mac. Isso, o núcleo do Santo, teu Mac é Santo BSD. Santo
2: Mac OS 10 que roda BSD e por isso é mais estável do que o competidor.
0: Olha só. Exatamente. Chegou em 84, a AT&T viu que a coisa estava crescendo. O BSD tinha passado o Unix em relação a, a recursos, sabe? Aí a gente falou assim, ó, oh, acabou a graça, não vou liberar mais o Unix para ninguém. Só que as universidades usavam a parada. Veio um professor chamado Andrew Tanenbaum, quem é da área de Tija, já é. essa Tem que já ter lido o um livro, livro desse cara. Ele era um professor de sistemas operacionais e ele falou assim, pô, vou criar um mini Unix. Aí batizou o Minix. Por quê? A coisa já tinha sido difundida, sabe? O código já tinha ido para todas as universidades. Eles só bloquearam. Tipo, qualquer evolução a partir daqui não é, é só da AT&T, não é de mais ninguém. A primeira
1: vez que eu vi um sistema Unix foi em 93, no filme Jurassic Park. Nossa. Hein? Que é programador, deve gostar dessa cena. Que a garota fala, isso é um sistema Unix, eu sei usar. E ela começa a navegar num lugar em 3D com várias, com várias caixas. <risos> isso é um sistema Unix. É o envelope voando.
0: É, é tela preta, letra branca.
1: Cara. É, cara. Mas o Unix o Jurassic Park é mais
0: maneiro. Em 85, um outro maluco, esse é maluco mesmo que eu conheci pessoalmente, que é o Richard Stallman. Você já viu ele? Já assistiu alguma palestra dele? Já, cara. Ele é um doente. Por
2: quê? Ele é grosso, mal-educado é. e rústico, sabe assim, É mesmo? O cara é mal-educado porque ele é mal. Ele é mal-educado porque o bicho não tem educação mesmo, sabe?
0: Ele cobra pra tirar foto e, e dar autógrafo. Excelente. <risos> Mas eu defendo isso há um tempão. Há um tempão. <risos> o, o Richard Stallman teve uma ideia. Vou criar um sistema que não é o Unix, mas ele vai ser parecido com o Unix. É o jeito dele copiar e não dizer que copiou. Exatamente, e criou <risos> uma sigla, GNU. GNU significa GNU is not a Unix. GNU não é Unix. G... Peraí, o isso. G é o quê? Isso, isso é, é, acrônimo acrônimo revulsivo. Revulsivo. é. O, o G do GNU é uma
1: sigla para GNU. Exatamente. Então a sigla GNU significa GNU not Unix.
5: É feio. né? Aqui. O cara é
1: programador, claro que não conseguiria fazer uma parada engraçada.
2: <risos> Isso é engraçado, cara. Isso é um acônimo recursivo. Não, é engraçado. Não, não é.
1: Podia
0: ser: I don't believe it's
1: not Unix.
0: Puta que pariu. <risos> O PHP significa PHP Hypertext Preprocessor. Nossa,
1: cara, essa é mesmo trocadilho. Os programadores estão demais. Deve ter <risos> algum livro
2: pra isso. Mais né? um também, o Linux. É. O Linux é Linux, is not Unix.
0: Quer ver um outro acrônimo, Jovem Nerd? Ah. Bing da Microsoft? Isso? Sim,
2: sim,
1: sim. Bing, é. not
0: Google. Caraca, a piada já já foi, né? Caraca, cara. Deve estar é. reaproveitando a piada. Aí o Richard Stallman falou o seguinte: olha só, eu vou criar um, um semelhante a Unix, mas eu, nós vamos fazer o seguinte pra provar que eu nunca vou fazer a mesma sacanagem que a AT&T, de proibir, eu vou criar o GPL, que é o General Public License, que é a licença pública de, de, de uso geral, que são as tuas quatro liberdades, que é a liberdade de executar, estudar, redistribuir e aperfeiçoar. É o software livre, a coisa do software livre. Essa palavra é... tá rodando aí. Tá nas nuvens da... da, da você sabe aquela nuvem de palavras? É, Ela é, tá é, bem tá grande. Gente. Software livre. Tudo surgiu com Richard Stallman, querendo transformar Unix, uma um bem mundial, sabe? Uma uma como é que se chama? Todas as pessoas podem ter o benefício dele. Quer dizer, o cara
5: criou o software livre e depois vive pedindo grana para bater
0: foto e, e fazer dar autógrafo. <risos> Qual é a lógica disso, cara? E ele criou o GNU e todo o sistema operacional tem um núcleo. No caso do, do GNU, o primeiro núcleo era o Hurd dizem as mais línguas, era uma bosta, sabe? O, o que que quer dizer o GNU ser uma bosta? Só para as pessoas terem mais tátil aí, o que que é o núcleo é. ser ruim. GNU são todas as bibliotecas. Tchau, você vai acessar um drive de disquete, você vai mostrar na tela, isso tudo são bibliotecas que o Unix faz. Só que quem controla todas essas bibliotecas, é tipo o Anel, né? O, o Senhor dos Anéis. O, o núcleo do sistema operacional controla toda a biblioteca. E aí muita gente quis criar vários núcleos para substituir o hurd Inclusive, um jovem de 16 anos na Finlândia, chamado Linus Torvalds. Aí já vem, né? ah, O ah. Linus Torvalds ele é um finlandês, ele falou assim, poxa eu gosto muito do projeto GNU mas eu acho que o, o núcleo é uma bosta, vou fazer o seguinte eu vou criar um núcleo e batizou de quê? Linux Aê. Aê.
2: <risos> ah,
0: garoto. o que significa? Linux <risos> Is not a Unix
5: o <risos> ah, nego deve se divertir pra caralho naquele barzinho de programador
2: <risos> é. as pessoas acham que é. Linux é só coisa de nerd, só coisa pra quem guza usa Linux e tal, mas não, cara. O Linux é super importante pra internet como um todo. Porque muitos dos servidores do mundo, dos, do, dos sites que você acessa, Sim. tem Linux por trás. Sem Linux, eles não existiriam. Manter um site hoje é quase grátis, e muitas vezes grátis, por conta do Linux, por isso. conta das coisas que o Linux fez. Porque senão, seria extremamente caro, assim. Uma licença de servidor e de banco de dados e de tudo mais custa aí na casa das dezenas de milhares de reais para você manter isso no mês. Então, graças a, a comunidade que o Linux ajudou a criar, não só o Linux, mas tudo que em volta dele, e a gente <risos> tem web, websites quase grátis ou grátis hoje
0: Jovem Nerd, a, a Microsoft tem um Unix, você sabia? Não. Quando você fala que a Microsoft tem um
1: Unix, eu imagina uma caixinha em cima de uma mesa. Porque ela com comprou um... né? <risos> com uma não, a licença Microsoft...
0: do Unix. Não. Eu não entendi o que é, a Microsoft tem um Unix. A Microsoft pegou aquele fundamento do Unix que tinha sido liberado para todo mundo e criou o seu próprio Unix, que é o Xenix. Ah, tá.
5: Mas olha só, a minha pergunta é a seguinte. Sobre o Linux. Linux é um sistema operacional gratuito, maravilhoso, que você pode fazer o que você quiser e não trava. É uma beleza. Duas é. coisas. É uma beleza, mas não para o usuário final, para o leigo. Eu também concordo, concordo. É uma merda. O Blue BlueHand fala para mim, é ah, uma beleza, olha aqui, eu vou
2: pedir para fazer não sei o que lá. <risos> <risos> é, exato. Para ele é fácil. Existem iniciativas para tornar ele o Ubuntu, por exemplo... É perfeitamente usável por pessoas normais, assim, que usam minha mãe, a sua mãe. Usa o Ubuntu ou o Windows do mesmo jeito. Que ela vai clicar no isso ícone aí. que vai ter internet, vai navegar na internet, é isso aí.
1: Isso é uma empresa que chegou, pegou o, o Linux de base e aí botou uma cara amigável pro leigo saber mexer, é isso? Isso. E não cobra por isso? Cobra não. por
2: outros tipos de serviço. Não pra, pra você ter o Ubuntu rodando que? no seu computador. Que é. Vende cocaína,
1: essa <risos> suporte, suporte! Suporte treinamento! Suporte, suporte
2: pra suporte. fazer
0: aquela merda funcionar!
2: Não, olha só, olha só.
0: Eu defendo, eu defendo o software livre. Cara, se a gente entrar nessa
2: com... discussão, a gente vai ter tanto e-mail, mas tanto e-mail. Não, 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 olha só. É. Eu não
0: tem que discutir, eu acho o software livre foda. Porque, na verdade, o Linux, ele é só o núcleo. O li... Aquela parte visual bonitinha não é Linux. Exato, é um, que, alguém que, que, que trabalhou claro. em cima para fazer... Aqui ficar é uma bonitinha. interface, ó. Assim como no, no, no Mac, o núcleo é o Darwin e a interface gráfica é o Mac OS
2: X. O próprio Windows tem as interfaces gráficas com, com nomes super diferentes que as pessoas não sabem, é, mas cada versão é. o grande lance do Vista era ter aquela interface gráfica super transparente, lá bonitona, que uhum. tem um nome. Aero. Aero, Aero exatamente. Tá vendo? Aero. Bom, A minha outra tem...
5: pergunta é, Vai. esse site linux.org é o site oficial Isso. do Linux?
1: Isso. Isso. É um tem site... que ser tão horroroso. <risos> é um site <risos> feito por programadores. Tem que ser. Você quer Caraca, meu um... Olha só. Não existem curvas no mundo da programação. É só linhas retas.
5: Não, o degradê, o degradê tá, tá asqueroso, cara.
2: Nossa, esse degradê é muito gente. É, eu
5: quero saber, tu já chegou pra sua mãe, mamãe Gomes, e falou, mãe, tu não vai me usar Windows nem, porra, tu vai usar Ubuntu agora.
2: Minha mãe tá em Brasília, eu mal falo com ela quando eu falo com ela, eu não vou falar de Ubuntu, né, bicho? <risos>
1: Não teve um negócio que o governo federal disse que estava pensando em adotar o Linux para todos os computadores de escolas públicas, universidades? É. E aí, no dia entender. seguinte, no dia seguinte, o Bill Gates estava aqui com o Lula começou É,
2: foi, foi. Sim. Era uma coisa que era muito falada e e criticada por uns e muito apoiada por outros, porque quando der pau em quem que a gente vai correr? Não tem ninguém pra correr porque você não pode entrar no linux.org e mandar um e-mail mandando... Toda a
1: rede de universidades do Brasil, o que que eu faço? É,
2: exatamente
3: <risos> É que também. quando a gente fala em software livre, a gente não tá só falando de sistema operacional tem outros softwares também, que, por exemplo editor tudo. de texto
0: por exemplo, é. o Firefox que você usa todo Firefox. dia. Certas partes do Firefox não são livres. Isso é bom ah. que se diga. A logomarca do Firefox você não pode usar em qualquer lugar. Esses carros que tem aquele pneuzinho atrás e que eles botam aquela, aquele, aquela cobertura de pneu com Firefox, uh -huh. aquilo é contra a lei. Porque a logomarca do Firefox não é livre. Você não pode usar ela livremente. Tá. É
5: que naval aqui, isso também do caralho, usar o pneu com o Firefox? É. <risos> você subiu essa porra, né? E o cara tem
1: que ser processado não é por usar a marca assim, não, cara. mau é. gosto, né? Pô, é pelo mau gosto. Então a importância do software livre, você diria que está em escala industrial mais do que no usuário final. Hoje em dia é. Né? Porque ela proporciona um milhão de serviços gratuitos, ela barateia custos de manutenção disso, daquilo, e de alguma forma ajuda a toda a sociedade em volta que trabalha com isso a progredir isso. mais rápido, é isso. Aí, exatamente. Só que é
3: importante o usuário final saber mexer, porque no mercado de trabalho isso aí é um diferencial, né? O cara entrega Caramba. um currículo falando que mexe com Linux, desktop, né Ubuntu, ele vai sair na frente do cara que só mexe com Sim. Windows. É. Tem uma
2: outra coisa também, esse lance de ser gratuito ou não ser gratuito. É importante falar também, que senão a gente vai receber muitas pedradas. Software livre não é casa da mãe Joana e não é só coisas grátis e ninguém ganha dinheiro, uhum.
0: né? É só, o, o jeito de ganhar dinheiro é outro. Para deixar bem claro, para gente não receber muita pedrada, só um pouquinho, software livre ele não tem que ser grátis. Tá? O software livre ele tem que ter liberdade para executar em qualquer lugar, ah. para estudar, ah. para redistribuir e para aperfeiçoar. São as, são as, quatro, quatro, são as quatro liberdades. Uhum. Tá? Então, assim... Se eu deixo o cara executar onde ele quiser Se eu dou o código pra ele estudar Se eu deixo ele redistribuir E se eu deixo ele aperfeiçoar, eu posso vender ah. tá? É por isso que às vezes existe a caixinha Ó, você vai numa loja ó, A caixinha do Red Hat, a Red Hat tinha muito ó, Mas como é que, pra que eu vou comprar uma caixinha do Red Hat? É, você tem a opção de comprar Ali dentro daquela caixinha vai vir o software Que você baixaria de graça E vem um cupom que te dá um ano de suporte grátis Acabou, entendeu? Você, sim, você sim. pode vender sim, sim. É, bem, bem legal Música
1: De trabalho para os desenvolvedores.
5: Isso, eu você é que ouviu esse papo todo e tá que nem eu que não entendeu porra nenhuma,
1: <risos> mas gostaria de trabalhar isso, sabe lá Deus por quê.
2: <risos> sabe lá meu Deus o
1: por O mercado quê? de trabalho, assim, está crescendo, né, cada vez mais. Não, eu acho difícil dizer que tá saturado o trabalho de trabalho. Eu acho pelo contrário, tá faltando profissional. Eu
2: tô contratando, hein? Tô contratando. Programador <risos> Ruby, programador Erlang, programador Python. Não, tô Aqui em
5: Curitiba não é também. Marceneiro,
1: pintor. <risos> tá foda, <risos> cara.
2: foda. Mas então,
1: é, é uma profissão que tá com o mercado em expansão já, desde sempre, e vai continuar não, não planeja, a não ser que os mares começam a subir, as pessoas começam a com essa era da escrutidão, <risos>
0: tem futuro. Então, vamos falar sobre essa profissão. Eu entro em sala de aula hoje, em primeiro período, por exemplo, com a turma fresquinha, eu pego... 70, 80, já peguei turmas de 120 alunos. Uhum. Desses 120 alunos, pouquíssimos se destacam como bons programadores. Porra, ah. uma turma com 120 alunos também é complicadíssimo do cara é, aprender é, observe, qualquer é coisa, né, cara? É verdade, Não, no primeiro é período,
1: cara, é foda, né? Sempre tem a é, galera indecisa ainda.
0: É moda, cara, é moda. É o único lugar onde tem mulheres bonitas no curso de computação, é primeiro período. Depois elas desistem. <risos> <risos> Depois. Aí... Aham. Só no Transformers oh, depois... que elas vão mais. Depois, depois passou a ter mulheres. <risos> Normais, né? Não, depois tem mais... Acho que sobraram
3: tem mais bigode que eu. <risos> Mas, com o tempo, elas vão ficando cada vez mais bonitas, né? Porque você fica menos tempo vendo mulher. É verdade. Vamos aguardar agora o e-mail daquela menina que fez o
5: Nerd Track, né? Jovem Nerd, pra te achar mais uma vez. O quê? <risos> Hã? Primeiro você falou que ela era homem. Ah,
1: <risos> não. Eu tô no foi, foi verdade.
5: E agora você falou que não tem mulher bonita na programação. Então, vamos só ver a resposta Mas, aí, o Johnny <risos> quer
1: falar uma verdade quando você tá num ambiente com mulher feia e você fica muito <risos> tempo nesse ambiente, as mulheres começam a ficar mais bonitas no então tempo. A, a, a programação é o álcool dos nerds é isso, <risos>
0: isso não, na verdade é isso mesmo, por exemplo, eu pego uma turma vamos pegar uma turma de tamanho normal, 50 alunos que Não. já é difícil. Desses 50 alunos, 10 se destacam com programação. O resto vai pra suporte, rede. É o cara que vai trocar o mouse. <risos> Olha aí.
5: É, mas isso... Mas, peraí. Isso em qualquer profissão, né? Yeah. Você entra e... no curso de desenho industrial e puta que pariu. Se, se tiver 5 que se destaquem, é muito, é né? Exato. Isso em qualquer, qualquer profissão, acredito eu.
0: Mas o grande problema, Zagal, é que, assim, como o Marco disse, tem tanta vaga que... É, isso é uma missão minha como professor. Eu eu tento salvar mais de 10, sabe? Se eu conseguir 15. É sério? É, se eu conseguir 15, é uma ótima, sabe? Então eu trabalho, material. É, a minha alma tá me é. Você dizendo uma... que você tá facilitando a vida daqueles que não são
5: tão bons para ter mais <risos> gente. Ah, não, facilitando não.
0: Eu tô tentando criar para eles a tal paixão por, por programar, por... que é Opa! complicado. Pra Quase são pornografia aí. <risos> Essa eles já têm, com certeza. <risos> Essa aí já vem com ela. É. Então a ideia é essa. Então se eu conseguir que o cara goste de programar, já é uma, para mim é uma vitória, sabe? Isso é, é o grande problema que eu tenho hoje como professor na área de computação. E o mercado de trabalho, isso se reflete com, assim perfeitamente no mercado. Acontece isso que o Marco falou. É difícil você encontrar hoje um programador de Ruby. É muito difícil. Que é uma outra linguagem.
5: Não, assim, mas falando sério. Como é ah. que o cara tem uma paixão por programar? vocês que são programadores sabe?
3: a grande paixão que eu vejo na, na parte de programação é que muitas vezes você, tá, você tem uma ideia e você desenvolve e você vê a sua ideia nascer né então isso é Sim. muito legal quando você conclui e vê que fala nossa a ideia foi legal e consegui fazer né isso é, acho que isso é bem, bem, bem dá, uma, dá um ânimo assim, para o pro, pro programador vamos pegar um caso real você teve a ideia de encurtar as coisas <risos> é. Na verdade, encurtar já as peito. coisas foi, já existia, né? Como foi a sua ideia, então? Não, a ideia foi de contar as coisas, né? Não de encurtar. De contar daí, as con... coisas? É, de contar os cliques. Ah, né? de rapaz. O, o encurtador já existia, existiam vários. A ideia minha foi de contar os links encurtados. É, o número de cliques dos links encurtados. Olha só, rapaz. E quando, e quando eu, eu, eu terminei, assim, ficou uma alegria. Você fala, não é nem das pessoas usarem a ferramenta. É de você terminar e falar, puxa, consegui fazer. Deve ser a mesma quando você termina de editar o podcast. Ou quando o Jovem eu Nerd tô... termina de fazer um layout. Ah, não, alegria de. Aqui é quando eu vou dormir, cara. <risos> quando eu
5: termino, porra, finalmente eu terminei esta merda. Tô livre! Tô livre até, até quinta-feira que vem. É, é. Mas é uma Pô, alegria, não.
2: né? E... É. é um alívio,
4: é diferente.
5: É, um
2: alívio. é, e tem também o. Pode parecer meio megalomaníaco, mas é o lance de você conseguir manipular alguma coisa e construir, né? E é, é. o que o Johnny quem falou aí. De, de alguma forma, mas tem a coisa mais literal mesmo do nerd, assim, cara. É tipo um robô, saca? Você pega e você manda ele fazer coisas e ele faz. Olha só que coisa incrível, saca? Tipo, Muito você bom. fala pra ele, ó, alguém vai te dizer dois números e você vai pegar esses dois números e vai fatorar e vai colocar isso no mapa, saca? É, Pô, eu, eu, vou,
1: eu vou explicar qual é a paixão de programar. A paixão de programar é você vai ter uma ideia, cria um site lá de fazer streaming de vídeos em flash e você vende esta merda por mais de um bilhão de dólares.
2: Não, cara, é, essa é bem. a paixão
1: de programar. Não não, não,
2: não, não. Tenho que fazer justiça aqui. Isso, Cara, esse é criar produto, assim. Não é exatamente o, o programar Cara, assim, mas tá, o, mundo, o mundo
1: é dos programadores, cara. Os não, caras cara, que inventaram que você... o eBay, que inventaram ah. o YouTube. É. O, o mundo é de todo não, mundo que tiver é uma boa ideia. Ele. Esse papinho você... que o mundo é de uma pessoa oh. só não, não, não fala. Mas é porque esses caras sabiam fazer a parada dele e jogar aí no ar, entendeu? O designer não vai conseguir ah, criar o design foda e vender por um bilhão de dólares. Não vai. Pode, cara, se você, você está pode... em desenho de querendo ganhar um bilhão de dólares, você não vai ganhar.
5: Não, que isso, cara. Então, se você for um designer tipo Philip Stark, você, é, é, você...
2: vai ser foda, é, claro. né? Isso é, tu... Não, isso você pode fazer sem saber programar. Você pode criar um site de vídeos e botar ele com 2 milhões, vender ele por 2 bilhões de dólares depois. Se você tiver, é, sei lá, alguma grana pra investir, tipo, duzentos reais, quinhentos reais, você começa com você não precisa ser programador pra criar um serviço que seja foda criar um produto se seja... não for
1: programador você vai ter que contratar um programador, entendeu? é, É,
2: é mas até dinheiro. aí você tem que contratar um designer também porque sem o design bem feito o negócio não sai, cara não vira depende, então... hoje em dia uma página branca com três links é design, né, cara? <risos> mas o que é, eu tô dizendo é que a paixão de programar não é exatamente você fazer o negócio e vender, saca? é você fazer o negócio é, é, é. por aí pra vender quer o viu? negócio você pode vender sem ter feito você compra de quer alguém quer ver um exemplo? É, eu Valeu? tenho
0: um exemplo na na minha vida que me deixou muito feliz é, é, parece até, é frescura agora mas é, é uma coisa que me, eu guardo na memória acho que vai ser pro resto da vida é, eu participei de um projeto, de um sistema pra trabalhar com radioterapia tratamento de câncer, tratamento de tumores e tudo mais, eu fui um do, eu comecei minha carreira com isso, quando o Azaghal perguntou qual foi o seu primeiro programa, eu ia responder isso tá se você fizer sério aí eu participei desse projeto e eu tive a grande honra do meu sistema, do sistema que eu participei operar o ex-ministro Mário Henrique Simonsen, e ele sentou do meu lado e perguntou, porque me apresentaram, falou: aquele menino ali, eu tinha 19 anos, é, aquele menino ali foi um dos que fez o sistema que tá operando o senhor, e ele sentou do meu lado e fez eu explicar o sistema inteiro, Ou seja, um ex-ministro sentado do meu lado, eu com 19 anos assim, a alegria que eu tive, uhum. e ele falou meu filho, então se eu morrer de com esse câncer que eu tenho no cérebro a, a, a culpa é sua? Eu falei, em partes pode ser sim senhor, se o programa calcular errado, e ele, dois anos depois ele entrou na, na, na sala onde eu trabalhava e procurou por mim e ele me ofereceu uma proposta de emprego que é onde eu tô trabalhando até hoje. Olha e, que maneiro. E é. Eu tenho muita honra de dizer isso, cara. Isso me emociona bastante. É o tipo de coisa que, assim, não, não me fez ficar milionário, um milhão de dólares, mas acho que isso vale muito mais que dinheiro na minha carreira. Muito
1: legal, cara. Porra.
5: Muito
2: muito legal.
0: Puta história, animal.
5: Não, pera aí, agora Johnny, quem marca você já salvar a vida de quem? É.
3: Daquela que pessoa que queria mandar um link muito grande
0: é. Caramba. Só
2: 140, né? <risos> Jack Bauer um... uma vez precisou receber um link no celular dele e só conseguia 140 caracteres. O link chegou perfeito. E ele <risos> viu
5: que retuitou <risos> e era um terrorista, né? Ele conseguiu pegar o cara.
2: Né? <risos> <risos> e, ó, isso é para falar quem salvou. Tem muita cri... muito filho de blogueiro aí que o leitinho das crianças é defendido pela boboca. Olha né? aí, ah, tá muito bom! bom. <risos> Eu, assim como acho que o Johnny também não é formado em programação, eu não sou formado em programação. Aliás, eu sou um péssimo exemplo, não siga o meu exemplo, mas eu não sou formado em nada. Na verdade, eu larguei a UNB.
5: Esse é meu garoto, eu ensinei tudo, tudo pro Marco Gomes,
2: cara. <risos> formado larguei, na mas...
5: vida, formado na vida.
2: <risos> mas, tipo, a faculdade dá uma boa base. Se você já programa, você pode, tipo, se você já tem 17 anos ou até 20 anos e já programa e já fez coisas profissionalmente, você pode tentar meter as caras no mercado por si só e, e conseguir virar e ser um cara foda. Eu conheço vários caras fodos programadores que não oh. fizeram faculdade. Mas, mas, mas pra fazer faculdade? Pra começar, se você já tem tipo 18 anos, já tá querendo entrar na faculdade, é muito interessante que você entre uma faculdade pra te ajudar a começar a programar, porque vai, ali vai te dar bases assim, tipo, muito muito boas e muito importantes. É, é. Pra você mas, mas, pô, eu tenho uma mais. pergunta
5: aqui pra você. Quando eu fiz faculdade industrial, tinham caras que, que Faziam uma faculdade e eram designers foda já, sabe? Só não tinham diplomas. Já trabalhavam na área, já sacavam pra caralho, já tinham um bom gosto necessário e tal. E aquela parada era, era ridícula. Que era ridícula a participação dele nas aulas, sabe? Porque quem tava é. começando apresentava uns trabalhos patéticos, sabe? Meia boca, que os caras viram umas paradas fodas e inacreditáveis. E aí, uma vez, eu conversei com um cara desse e falei, porra, é tudo que eu faço é patético e você faz paradas fodas <risos> e inacreditáveis o que, que você está fazendo na faculdade, né? Ele falou, cara, eu venho aqui mais pelo networking do que pela, pelo curso em hum. si, né? Eu venho para conhecer gente, para me atualizar e para criar relações com profissionais e tal. Você acha que a faculdade de programação ela é, tem esse, serve para esse caminho, assim? Quem não conhece porra nenhuma e tá entrando vai conseguir tirar algum conhecimento e tal. Mas você, mesmo que já tenha todo o conhecimento, você já fique lá fuçando, mini nerd, sempre programando que nem é um louco, fazendo lá o foguetinho que eu não consegui fazer voar-voar.
4: Você voar. <risos> acha que mesmo o cara é um já dominando?
5: Dele. Porque, porra, moleque com 16 anos, é 17 já é monstro nessa parada, né, cara?
4: É, cara, mas, olha só. Você acha que
5: é válido pra ele, mesmo que já esteja inserido no mercado de trabalho, ele fazer uma faculdade pra criar esse network? e pra se atualizar, ou você acha que nesse caso, não? Eu convivo
0: com isso. é Jovens, muito jovens, que criam essa tal paixão que a gente tá comentando aqui muito cedo. Por exemplo, eu, eu tenho um exemplo assim, que eu tô convivendo agora com ele, que é o Gustavo Bordoni, que é um garoto, ele tem 16 anos. E ele programa mais do que eu já programei na minha vida inteira, sabe? Eu conheci também um, um, um menino que trabalha com o com Johnny Ken. Qual é o nome dele, Johnny? O Alexandre. Oh, o Alexandre é um garoto assim, eu fiquei só duas horas em contato com e eu vi Alexandre quantidade... o
5: quê? O cara certamente escuta o Nerdcast, e vai <risos> falar só
0: Alexandre, ele vai ficar putaço. É, é. <risos> o Alganet é mais crescido como Alganete. Super novo, né? O garoto... Sim, e assim, a, a, a cabeça dele é impressionante, a, a, a maturidade que ele tem profissional. O Gustavo Bordoni, cara, ele tá refazendo o meu site do zero, e ele consegue mexer com o WordPress como poucas pessoas eu já vi na vida, sabe? Então esse tipo de coisa, eu incentivo essa galera, eu falo, cara, nunca desiste, não entra... Aí ele falou pra mim semana passada, ah na cara, eu tô vendo faculdade, vou ver se eu faço faculdade de outra coisa, cara, nunca desista faz faculdade de informática, ele ah, mas eu não vou aprender nada, cara, tu não vai aprender nada mas sempre tem aquela coisa do professor que você conhece, hoje, por exemplo, eu sou coordenador de um professor meu de segundo grau, sabe, eu hoje trabalho com é, professores, colegas meus, são ex-alunos meus então assim, a coisa de conhecer pessoas na área é muito importante, principalmente na área de informática, que é um, é um setor, queira ou não, informal, não existe nenhum sindicato não existe nada que tome conta, então você trabalha muito por conta de, daquilo que você fez, por exemplo, você tem na mesma sala um programador que fez é, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, trabalhando de um lado, do lado de um cara que desde os 16 anos trabalha programando, nunca fez faculdade e tá ganhando a mesma coisa ou até mais que ele, entendeu? Então eu acho que a faculdade é uma forma de você apresentar as pessoas que gostam das mesmas coisas. É, a grande vantagem de fazer faculdade é que, assim, você entra em, em grandes empresas
3: com duas coisas, ou com o QI, né, quem indica, <risos> ou com o currículo. O, é. o QI você consegue através, fazendo faculdade, conhecendo pessoas da área. E o currículo você melhora é, na faculdade. É, mas né? a
1: pessoa tem que tem que ficar esperta, porque tem empresas que o salário depende, sim, do cara ter o diploma sim. ou documento sim. ou não, é. entendeu? Então, às vezes você pode estar tá fazendo a mesma coisa que o cara com o diploma está fazendo e ele vai estar tá ganhando mais porque ele tem diploma, entendeu? É. Então a faculdade também é importante por causa disso.
2: Tem também o um lance que não é só na grande empresa que você vai ter um trampo foda vai fazer coisas animais e vai ser feliz, né? Você pode, sim, trabalhar em empresas pequenas, um lab de dois programadores e um designer, fazer coisas animais, fazer, tipo, uns aplicativos para iPhone que vendem um milhão de aplicativos no mês a um dólar cada um, a empresa ah, é, fatura é. um monte de grana e tal, e tipo quem, quem tá comprando um aplicativo tá cagando pra formação do programador, o importante é que o programa que, que ele aí. tá comprando seja animal tem, tem esse lance do, da formação e tem também o lance de que, pô, se você tá numa empresa que tá vendo que tá, tá reconhecendo as pessoas mais pelo diploma do que pe, pelo que elas estão fazendo, é sinal aí de que você dependendo, se você tivesse escolha, claro e tal, tem todo, cada um tem seus próprios valores, mas pô, é bom você refletir aí no lugar que você tá trabalhando, porque trabalhar num lugar que, que sei lá, trata as pessoas dessa maneira, que eu, pessoalmente, acho que é uma, não é uma maneira justa, que é pessoas fazendo trabalhos iguais, recebendo coisas valores diferentes só por conta de um passado que teve uma formação ou que não teve, mas, na verdade, o trabalho é o mesmo, tem que ver aí como é que é essa coisa. É, na minha empresa, por exemplo, a graduação conta mais como um processo de saber, know-how, mas não é uma coisa que define, define é. a sua entrada ou não, né? Tem, tem tem todo esse lance também do, do que você realmente faz. É, me mostra o código aí, amigão. É, o código que você faz é show, que, que define. Show me the code, né? É, é por aí. Mas é, sabe o nós... que
5: eu perguntei isso? Marcou Marco, recruta. Eu perguntei isso pelo seguinte. Porque essa profissão de programador, ela é meio, entre aspas, rebelde, assim, Sim. né? Sim. Ela, é. ela nasceu... De curiosos, né? Não curiosos é. pessoas que não sabem o que tô fazendo, as pessoas que não tinham uma Ufa. formação específica né, daquilo, mas sim que começaram a aprender, porque a informática é um negócio muito novo, né? Não é que nem é. arquitetura, ou engenharia ou qualquer coisa matemática, que é um negócio milenário, que tem cadeiras e cursos e... ou direito que tem data vem e não sei o que lá né? É uma parada recente cara, então ela nasceu dessa forma, do cara na garagem, as grandes paradas de, de, de informática a gente vê é. tantos casos, casos mais casos de pessoas que trabalhavam em grandes empresas, mas que construíram paradas fodas na garagem de casa, é mesmo bem, trabalhando é? para uma empresa grande, né, então isso é assim com certeza no mundo de hoje é necessário você ter a porra do diploma né, faz né, as pessoas ah não, tem que ter o um diploma, é uma convenção social, mas ela não é determinante, né é. É, ela pode te ajudar de alguma forma dependendo da tipo de carreira que você quer traçar, se você quer traçar uma carreira, por exemplo, uma empresa grande o diploma é uma parada que com certeza vai te ajudar muito mais. E Isso. também
0: certificação também é, tem a certificação sim, que tá também bom. adiciona. É, e tem o, também o lance se você quer
2: ser um acadêmico você quer desenvolver, sem ter grandes compromissos com o mercado, pô você é acadêmico,
0: você ah, vai te estudar para sempre é. na verdade Agora, para falar uma vai...
1: coisa, a certificação às vezes é mais importante do que o diploma em si, Sim, né?
0: dependendo da empresa, é. agrega muito mais. Porque aí
1: a certificação significa que você fez um curso com a galera que é... é esse
0: negócio de certificação tem que
1: ter cuidado,
5: foda, cara. Eu é, tinha um amigo é. meu que dava curso de Flash e ele era certificado pela Adobe, puta que pariu. Não, uma porra
1: tem que achar <risos> <risos> o curso certo, né? Os cursos oficiais, é. os cursos grandes e tal, pra você tem um certificado, um documento que fala, pô, esse cara aí aprendeu. Eu fiz mesmo. um
5: curso de de 3 Max, e quem me contratar? Tenho certificado, eu mostro pra qualquer um. Você tem? tem, Cara, eu não acredito. E quem me contratar se fudeu bonito, <risos> meu irmão. Porque é. eu fiz o curso, olha que engraçado, cara. Eu fiz o curso junto com o senhor K. Olha. Hoje. Nós dois fizemos o curso de, de 3D, Max. Ele. Tá trabalhando uma multinacional mega foda, é. É, trabalhando com 3D, com projeto de produto, não sei o que lá. E eu não, não sei nem abrir o 3D hoje em dia. <risos> é engraçado, porque assim, a capacitação, ela é importante, mas ela é só um start. Exatamente. Eu fiz o curso Exatamente. e na época que eu fiz, eu fiz pedras maneiríssimas, de 3D, de bolinhas de, de, passeando.
3: Zagal, e... Vou falar uma coisa, esse negócio de abrir o 3D aí, sei não, viu?
1: <risos> mas eu, o que o Capitão Planeta sempre falou, cara, o poder é de vocês. né não, é verdade. É, mas
5: é, é, mas é. não, mas eu fiz o curso na época eu sabia, mas o desuso e a falta de, de interesse porque eu fui fazer outras coisas, cara, pagou da minha mente não mesmo. Eu sei o
2: caso do seu 3D Max, mas certificação Microsoft, Java normalmente, e Adobe elas tem uma validade de, sei lá, 2,
0: Anos, quatro anos. É, esse é o problema. Você é. gasta uma grana e depois fica só com papel pra prender na é, parede. Mas tem que se
1: atualizar ah. também, né? Se você tem a okay. ah, é. certificação aqui de Lotus 1, 2, 3. É por isso que a gente quer ganhar um prêmio esse ano pra não ficar com aquela prateleira influeada. <risos> <empurrada>. Isso aí.
3: <risos> Aliás, eu tenho uma dúvida, assim, que acho que muita gente que tá ouvindo o podcast não tem, é, não é programador e possa ter. Existem milhares de linguagens para você aprender. O cara deve hum. estar pensando, poxa, eu vou começar com alguma. Isso. Qual que ele deve começar? Porra, eu cara,
0: tenho uma podcast? Vocês estão aí só para gravar, né?
2: <risos> <risos> A minha dica é, aprenda Python por uma série de motivos, mas Python, por ser uma linguagem que é divertida de programar, porque é uma linguagem que as pessoas Pessoa, tipo tem, tem uns textos defendendo que é a linguagem que as pessoas programam por gostar de programar mesmo assim. é, ele, tá então, precisando,
1: não... ele tá precisando de um cara de Python é, isso. <risos> é, tô
2: vendo. Não, não, é também tem isso, mas não é, não é exatamente isso é porque realmente Python é uma linguagem que atrai ou, tipo a comunidade Python em sua maioria é uma comunidade que curte programar mas o que, que o cara faz em Python? vai parecer uma resposta idiota, mas ele faz programas que fazem qualquer coisa não. ele faz um não, caraca, faz web, então, faz hum... website ah, se você exemplo. falar assim,
1: Olha, o que o cara faz em Python? O Ele é faz Python. aplicativos para iPhone. Eu entendi, entendeu? Ah, tá. Dá, dá um exemplo. Dá um exemplo.
2: A coisa mais interessante de se fazer hoje é websites que sejam serviços. Tipo, por exemplo, a busca do Google inicialmente era feita em Python e até hoje ela carrega muito de Python. Ah,
0: entendi. Vários sistemas que você usa no Mac são feitos em Python. No okay. Mac OS 10. É, ele tem um ótimo interpretador de Python. O Python é uma linguagem, na verdade, é aquela linguagem clássica, é aquela coisa que o Marco falou. Muita gente gosta por ela ser fácil, ela ser simples. Inclusive, o PHP tem muito de Python. A estrutura, a coisa do, 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 da programação simples, que alguém algumas pessoas chamam de programação suja. Eu gosto muito do PHP por conta disso. O Python também é uma, é uma opção dessa. O
2: ActionScript
1: do Flash, já morreu? Ah, Vai morrer? Vai ou... falta, morrer. Pouco. Tá. falta pouco. Falta pouco. Falta...
0: Vai sair coisa
2: em que eu investiria agora o meu. É. Tipo, se eu fosse um iniciante, não é né, pra onde eu iria.
5: A Apple e o, e o HTML5 vão matar o Flash, é isso? Eu <risos>
0: acredito que sim. O HTML5 vai, vai não matar, mas vai vai dar outra opção. O sabe? HTML5 que é, opção.
1: é uma linguagem de programação?
3: Não.
0: Não, não,
1: não é, que é, é, que uma... é
0: programação. <risos> o
1: Flash é uma linguagem. Uma linguagem não, o Flash usa uma linguagem, que é o Action Script. O,
3: o curso da moda antigamente era o Java.
0: Como é que ele está isso, na frente de vocês? Envelheceu. Então, eu o Java, Java
2: envelheceu eu também.
0: Envelheceu? Bom, o problema é o seguinte, a minha, isso é a minha opinião, que venham as pedras. Eu acho Java uma linguagem muito arcaica, sabe? A forma de programar dele é muito arcaica. A estrutura dele, se você não utilizar frameworks, se você não utilizar, eu também não vou entrar nesses conceitos, ele é uma linguagem muito antiga, muito engessada. Uhum.
2: Demora muito pra você fazer alguma coisa. Nossa. Você vai começar um projeto em Python, você digita ali duas linhas ali, de num, num terminal Aí você tem o seu primeiro. Ele, projeto, olha, galera.
1: Galera do Python, mande o seu currículo para o Marco Gomes. É. Não,
2: tem outras linguagens legais também. O Ruby também é uma linguagem muito legal. Oh, eu ia pra, falar web, do... você, é, pra web, a parte de rodar no navegador. Você tem o JavaScript, que porra, o seu Gmail roda com uma, uma tonelada de JavaScript.
1: Para fazer um aplicativo pro iPhone.
0: O jovem tá nessa porra de iPhone, tá maluco? Ah, <risos> o é,
1: tá, tá ganhando dinheiro com essa porra, cara.
0: Objective-C. É. Objective é, 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 é uma. Na verdade, na verdade, é uma linguagem que a própria Apple criou, mas tem muito... Ela é C-like, né? Ela parece muito com a linguagem C. Em, si. em, em off, ô, ô Alexandre, depois eu te mando um curso de, de criação para aplicativo para iPhone que é muito fácil de criar. É mole, 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 É maneiro. Depois eu te Cara, mando no um
2: iPhone, isso. o que você tem que fazer ali, o, a magia tá na interface, não tá na linguagem de programação. Uh -huh. A magia ali tá nas transparências, nas transições, é, no, é na interface, sacou? Por isso, isso tá tudo eu falei, pronto. É, por isso que eu falei que no, a programação não é você criar criar a coisa coisa, você pode sim ser um designer, você pode sim ser um cara que rabisca em papel e criar coisas animais. Porque no iPhone, por exemplo, você pode criar uma coisa animal sendo só um designer e contratando um programador pra te ajudar. Outra linguagem, um
3: da moda, outra linguagem da moda é o Ruby, né? Todo mundo fala, ah, quero um programador Ruby, não sei o quê. Por sim, que o cara não. deve aprender Ruby? O Ruby, a linguagem, o núcleo do
0: Twitter é feito em Ruby. Não, mas olha só, o núcleo do, do Facebook é em PHP e nunca, nunca baleou. Sim, sim. Não, mas o problema do baleia, Assim, o Facebook ele não tem tantos acessos é, constantes uh! quanto o Facebook, cara. Que é isso. Assim, o Twitter ele tem um acesso muito rápido, a coisa é imediata e constante. Não, mas peraí, peraí. A estrutura
2: é muito diferente, é basicamente isso, assim, É, mas é olha só,
3: o número de pessoas que jogam FarmVille <risos> é 10 vezes maior mas... do que os do Twitter. Não, não, mas, mas, aí, mas Johnny, o FarmVille
2: é o um, um tá acesso O tá usando só. outro
3: servidor, é outro servidor, é, mas... Ele tá acessando quem? No Facebook. Ah, mas não, mas ele acessou se... só não. na
2: primeira vez, quando ele entrou yes. no farm, viu? Alô, tá papo maluco de programador.
1: <risos> <risos>
2: Vamos lá, o cara
1: se forma. O cara se forma, começa a trabalhar no mercado. Quanto é que ele vai estar tá ganhando, mais ou menos? A gente
2: concluiu alguma coisa da linguagem ou não?
5: Não, não. 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 A gente quer saber só... o seguinte.
2: Só... A gente quer saber o seguinte.
5: Um... Marco Gomes, quanto é que você paga pro programador Python hoje?
2: Eu não posso falar essas coisas aqui. Um programador Python ganha, não na bubox, não vou falar da bubox, no mercado ele ganha, se ele estiver começando e aprendendo, ou seja, o cara basicamente vai gerar pouco valor para a empresa, ele ganha dois, e se ele estiver programando bem, legal e tal, ele vai ganhar tipo seis... E se ele é for o cara mais animal do, da cidade, assim, ele vai ganhar 8, 10 aí. por aí. Ô
3: Marcos, paga 6? Peraí, que eu tô te mandando o currículo. <risos> aqui. Eu, caso, é, eu tô falando é.
5: Preço de mercado, isso é informação que você consegue em qualquer lugar, né? Ah. Acontece de uma linguagem, como por exemplo Flash. Tem lá o Action Script, muita gente fez cursinho de Flash. Uhum. E trabalhou essa porra durante muito tempo e tá vendo a profissão dele ir pro caralho. <risos> né, eu fazia, ah, eu faço site em flash não sei o que lá, é tudo em flash e essa porra vai morrer e o cara vai perder o emprego dele isso acontece no, no, no mercado de vocês, né, do cara dominar uma linguagem e ela começar a cair em desuso Sim, e é. O e cara aí? é um
2: fodão e aí
1: amanhã, pronto, ele é, não sabe então, nada. Aconteceu você... isso
2: com a Chloe, man <risos> Exato <risos> você... A ideia é que você se atualize né, cara, se o cara fez um curso de flash há quatro anos atrás e começou a trabalhar com flash e realmente virou um bom programador flash, na verdade ele já sabe um um monte de outras linguagens, porque para virar um bom programador Flash desse foda, o cara já aprendeu umas pelo menos umas, umas duas ou três linguagens que ele vai continuar trabalhando com ela se o Flash morrer. E aí, assim por diante, ele vai se atualizando. E a gente já, é, isso cara. já aconteceu várias vezes, Gustavo pode comentar mais é,
0: Pra caramba, cara. Ó, oh, o Delphi...
2: É, o Delphi morreu, o Cobol morreu,
0: enfim. Nossa, Clipper. <risos> Clipper morreu. Mas
5: se o cara conhecer uma linguagem dessa, por exemplo, Delphi, e a Pada morrer e ele morrer junto, é porque ele é um merda. É, exatamente.
0: Isso aí, ele é um merda. Nos, nos termos do Azagal, sim. <risos> <Exatamente. Mesmo. Cara. risos> muitas vezes, na
3: verdade, assim, se você for um bom profissional, muitas vezes você acaba... Tirando na carreira, porque banco usa muito programa antigo, é. É, empresas, locadoras, grandes empresas muitas vezes usam um programa de linguagem antiga e você acaba sendo um, um muito requisitado por causa disso. Mas aí, peraí, é. mas aí isso é desesperador do mesmo jeito, né? Porque é. <risos> você não tem
5: possibilidade de crescer é. nenhuma, né? E atender se é. alguém algum dia falar assim: vamos mudar
2: esta merda de Delphi.
5: É. Exato. E aí era. Tu era. <risos> te teu emprego.
2: Mas a ideia é que você se atualize, cara. Se você é um bom programador de qualquer coisa, você sabe pelo menos mais umas duas ou três, isso não existe assim. eu, sou um, eu sou animal em ser e não saber outra, isso não existe assim.
3: por exemplo, o cara conserta monitores e era aqueles monitor tubo, aí com o tempo o monitor tubo morreu e todo mundo começa a usar LCD, se o cara não se atualizar nesse meio tempo, ele vai perder mercado e vai sair do mercado, mas ele pode trabalhar em banco ainda que tem muito monitor tubo né? <risos>
1: Johnny Kerr, você é um cara que era curioso, não era programador, você é biólogo. Quase um biólogo. Quase um biólogo.
4: <risos> e... Faltou o
1: TCC, olha. <risos> <risos> Mas você tinha um emprego normal e mesma coisa. Você foi um cara que inventou um produto adaptou ele e tal, jogou no mercado e pronto, agora você tem a sua empresa. Sim. Por exemplo, o cara que tem uma ideia de lançar uma parada de, pô, eu inventei um sistema, uma forma nova de fazer isso ou aquilo. Como é que é? Como é que, como é que o Migrim ficou famoso, por exemplo? Você oh, botou no ar, você pegou comprou um domínio, botou a sua
3: parada no ar continuou trabalhando, recebendo seu salário mas, e aí? Olha, mas, olha só como o network é importante. Eu conheci o Marco Gomes antes de inventar o Migreme uhum. e com certeza ele ajudou a no começo, o Cris Dias, o Cardoso, Sim. todo mundo começou a twittar porque eu já conhecia essas pessoas antes de criar o Migrim, né? Então eles me ajudaram pra você ver como o networking é bom não só pra você conseguir emprego, mas também divulgar a sua ferramenta. Agora você é vê verdade. que todo mundo tem
5: o nome do Cris Dias no, no, em algum momento, né?
3: É impressionante é.
5: esse cara, é. Ele, tá, ele é aquele que aparece sempre no fundo da foto.
1: É. Exatamente! Sabe? É
5: então, onipresente. O, o Kennedy apertando a mão de não sei quem e tá o Cris Dias lá no
4: é, é isso, cara.
3: Oh, eu, queria, eu queria defender o PHP, que a gente não falou ainda sobre é. o... Outra linguagem interessante de aprender a programar é o PHP <risos> pra quem tá começando. Vocês porque... de parabéns, <risos> cara. A <risos>
4: gente tá acostumado,
1: Pô, Parabéns, cara. A galera tá Uou. treinada já. Vai, falar aí. Fica à vontade, primeiro. vai embora.
3: Outra linguagem interessante pra você começar a aprender, pra quem tá do zero, é o PHP. Primeiro que tem todo o material do site deles em português, né tem Nossa. todos os idiomas e isso nem todas as linguagens tem. Muita gente usa, né, PHP. E também porque é extremamente fácil. Você tem os exemplos no site e se você só seguir os exemplos, você aprender a mudar alguma coisinha, você já pega o gosto por programação e você acaba tomando gosto e virando um programador, né? Você vai conseguir fazendo as coisas e você acaba sempre se empolgando. Pô, até,
1: ah. eu, até eu que não sei nada, eu aprendi a fazer várias paradas em PHP é. quando tava fazer esse layout esse novo. Esse é um
2: jeito excelente de aprender a programar. É você pegar um negócio que tá pronto, tipo Wordpress, isso. e inventar. Eu vou mudar Nossa. esse título Aqui. Exatamente. Se acontecer, eu vou mudar essa porra desse tipo. Aprendi várias
1: paradas. Só pesquisando na internet né? fórum, fórum no fórum, fora do WordPress, é. quando você sei de PHP. E, cara, nego ensina tudo, cara. É muito bom pra aprender sozinho o negócio. E é.
3: tem muito site feito
0: em PHP, né? O, o Facebook, eu falei, o Migreme é em PHP. Eu fui num evento que é a WordCamp, que é um evento sobre o WordPress. E eu tive a felicidade de gravar uma entrevista pro meu podcast com o criador do WordPress, que é o wow. Matt Muller. Na hora da entrevista, me veio uma pergunta que foi o seguinte, Muita gente fala que o PHP é uma linguagem suja, uma linguagem antiga, uma linguagem que não faz tudo. E eu perguntei para ele, Matt, se você hoje fosse recriar o WordPress, você recriaria em PHP ou você escolheria Python, você escolheria Java, que são linguagens que, para o mercado, para o pro público programador, são linguagens mais nobres, digamos assim. E ele me respondeu, cara, eu não consigo pensar em outra linguagem que seja tão boa quanto o PHP para refazer o WordPress hoje do zero. Ele falou que refaria o WordPress de outras maneiras, Faria de maneira mais profissional, porque ele, agora ele tem mais bagagem, mas ele não abriria a mão do PHP. Isso me fez acreditar mais ainda na linguagem. PHP
2: também tem a vantagem do mercado, né, cara? A gente costuma uh. falar que você balança uma árvore e cai quatro.
3: <risos> é vantagem e desvantagem, né? Tem é.
0: concorrência também. É, e... É. e cara, se o cara que criou o WordPress, que hoje é o, é, o, é, o semi, é o gerenciador de conteúdo que eu uso, que o Jovem Nerd usa, que todos os grandes blogs usam, cara, se ele falou que PHP é bom, cara, eu vou acreditar nele,
5: sabe? <risos> Agora a pergunta: é essencial?
1: para um programador saber inglês? Eu acho que é essencial qualquer pessoa saber inglês. Não, sim. Não, não, mas <risos> não, para um programador não, é mais
2: complicado não saber, porque as instruções são em inglês, sabe? É, tipo, é write, é do... É, return, é tudo em inglês. Cara.
5: acaba que todo o material de pesquisa, ou pelo menos a boa, o maior o volume de... dele é. tá em inglês, né? Então, Mais atualizado. Melhoram, tudo... não, e tem outra,
2: você escreve o PHP em inglês, é write, sacou? É, é, as palavras são em inglês. E entender palavras as palavras. Comandos,
4: Isso, tá entender dizendo.
2: as palavras que você tá escrevendo é importante para você lembrar o que, que elas
0: fazem, enfim. O Ruby, ele é, ele é uma linguagem que não nasceu nos Estados Unidos, nasceu no Japão. Mas era em inglês. É. O Python também não. Em inglês. É mesmo essa. essa esse... Essas
5: linguagens tendo vindo de outros lugares que não Estados Unidos ou Inglaterra são em inglês. Né? Lua, que é uma
0: linguagem criada por um brasileiro, é em inglês. Lua é muito importante. Cara. Mas Lua o nome é,
5: é Lua? Feio no começo. <risos> <risos> não,
0: não. Cara, você já com certeza jogou muitos
2: jogos escritos em Lua. Lua.
3: Oh, além, além de aprender a programar, uma outra coisa que vai ajudar muito, mas muito, 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 muito a sua vida de programação é saber, é saber mexer em banco de dados, meu. Isso também é oh. essencial. So se você não saber se você souber programar e não saber mexer em banco de dados, meu, isso...
1: Pois é, o banco de dados é outra parada, completamente diferente, é isso? É, é onde você vai guardar os dados do teu programa. Mas você aprender a mexer no banco de dados é, é uma consequência natural, porque você vai não, ter na que... na verdade mex... é o seguinte,
3: por exemplo, o migrime. Eu, eu Programava para RP interno, né? Programas internos de empresas. Então, tipo, acessava. 5, 10 pessoas ao mesmo tempo, no máximo. né? E hoje no Migrime a gente tem uma por volta de 50 acessos por segundo. É. Quando eu fiz o Migrime, no primeiro dia baleou também por causa do acesso, é. mas também porque eu não sabia... Eu, eu olhava o banco de dados e eu não conseguia dimensionar. Eu simplesmente criar um índice ou criar, quebrar uma tabela, dividir esses dados com outros, não deixar tudo na mesma tabela. Isso também é muito essencial para você saber programar direito. Você né? tá
1: querendo dizer que você, é essencial é você saber organizar um banco de dados de forma que ele... Fique fácil de acessar, Leve. que não fique engarrafado é. Isso. desnecessariamente, né? Para o cara, eu quero acessar só aquilo, ele não ter que congestionar
3: todos os outros. Isso. É. Quando a gente reescreveu o Migrimi na, na, na a versão 2.0 dele, parou de cair completamente. Antigamente era direto, que lutava. A fila, hoje em dia a gente consegue, já espelhou o banco de dados, criou índices, tabelas e tal, nunca mais teve problema.
2: Existem bancos de dados super diferentes, que são feitos especialmente para aplicações web mais mais recentes, tipo Twitter, tipo o Facebook, que tem uma organização diferente pra serem absurdamente rápidos, que são os chamados não-SQL e tal. Então tem toda uma coisa aí que você pode estudar e, cara, é pano pra manga, você pode É, é muita coisa, assim, é muita
0: coisa. E não se vê isso em faculdade. Isso não se, é. não se aprende na escola, vamos dizer se assim. Se ah, por que que tu não ensina, cacete? <risos> <risos> Porque não daqui é o público, é... sabe? É, é,
2: cara, daqui a dois anos isso tudo mudou. Então, se é... gastar isso pra aprender na faculdade...
0: Por exemplo, uma coisa que eu ensino na faculdade, quando eu dou a disciplina de PHP, e que não tem nenhuma outra disciplina, é o tal do PHP Inject que é a coisa que a pessoa vai utilizar para causar algum dano no teu servidor. Eu vi que, aos poucos, os alunos precisavam disso porque tava uma, uma febre. Agora nem tanto, mas antes tinha uma febre de PHP Inject e eu coloquei na disciplina. Eu falei, cara, eu tenho que ensinar isso pro cara. Você tá Como ensinando
1: é se... os caras a foder o banco de dados dos outros?
0: Não, eu, 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 eu ensinei a proteger contra o PHP ah, Inject. Ah,
1: que nem o negócio de...
0: Ah, entendi. E ao
1: mesmo tempo... Você... <risos>
0: é, é que nem hacker. É... Ah,
1: é, exato. Entendi, entendi. Eu ensino
0: a falha. Então, assim, isso eu não ensinava antes. Entendeu? E, uhum. e acabou tendo que Tive que ensinar porque tava muita gente reclamando No meu site, muita gente procura Eu tenho um curso de PHP Que é acessadaço, sabe E geralmente é o primeiro curso de PHP que todo mundo Quando procura no Google, acha É o meu curso, e as pessoas perguntam muito Por PHP Inject, e aí eu fiz Essa, essa inclusão, essa adição nas minhas aulas.
5: Ah, pessoas se proteger. Sim, claro. Camarada. Falando aí do PHP inject não sei o que lá, vamos, a gente não fala dos hackers, né?
0: Crackers, né? Cracker? Cara, eu tava dando essa aula cracker. agora. Eu dou aula de segurança da informação. O cracker foi um termo inventado por um cara que criou o dicionário do hacker e que ele não gosta de se colocar no meio, sabe? Eu acho, eu sou totalmente contra. Você pega toda a bibliografia de segurança da informação, é hacker, é hacker, hacker sabe? É hacker pra todo mundo. Bem aí rápido. eles começaram, black hat, White White hat, ah, hacker Ah, isso é coisa disso. de... Ah, é, eu que nem, que é, é que nem o cara que fala que é geek porque não quer dizer que é nerd. Exatamente, eu acho <risos> isso. Eu chamo de hacker, eu, eu uso o termo hacker como padrão, eu não uso a diferenciação entre hacker é, e cracker. É não. isso aí, mano. É tudo hacker.
5: Algum de vocês já foi hacker?
0: <risos> Olha, eu já trabalhei diretamente com um projeto da IBM que é o Hacker Team, formando jovens hackers. É muito, foi muito legal essa experiência também na minha vida. Mas peraí, eu não tô entendendo. O hacker é aquele tanto que invade quanto aquele que protege. Ah. Tá? Ele vai. Qual é o, a, a, o fundamento da palavra hacker? É o cara que faz alterações no programa e se utiliza dessa alteração para benefício próprio, seja para ajudar ou seja para atrapalhar. Então eles estavam querendo formar esse conceito do, do tal do hacker ético, né? É o hacker que vai saber invadir, mas ele não vai invadir um banco, ele vai invadir um site de pedofilia e tirar do ar, sabe? É o
5: hacker do bem.
0: Exatamente, é o hacker <risos> do bem. Então a ideia da IBM foi formar, acho que foram 25 jovens no Brasil inteiro. Ah, tropa de elite. E eu coordenei o grupo do Hacker Team do Rio de Janeiro. Nós tivemos seis jovens, de no máximo 15 anos, que se formaram jovens hackers e até hoje trabalham na área. É, com... mas foi coisa de, de, de história em quadrinho, né? <risos> jovens hackers. É, eles têm uma história em quadrinho deles, inclusive. É claro, né? Eu não podia ser diferente. É, é. Mas é muito legal a coisa do, de você pegar para um garoto de 15 anos, ensinar a ética, dizer assim, olha, os dados bancários tão, eles ensinavam a invadir grandes sistemas, entendeu? Mas eles tinham a consciência, eles, junto com a aula de hackerismo, né junto com a aula de invasão, eles tinha uma psicóloga conversando com eles toda semana, fazendo com que eles acreditassem ou aceitassem a condição de que eles têm todo o poder nas mãos, mas eles não podem usar isso pro mal. Isso foi muito legal também. Porra, se fosse assim na faculdade de Direito, né, cara? <risos> Ficou foda né? o programa. Muito, bom. muito conteúdo legal e as brincadeiras no meio. Vai dar pra, dá pra fazer aquelas, aquelas vírgulas, né? Fica muito maneiro.
3: <risos> tá, tá sabendo mesmo?
0: Tá? <risos> é, é, Eu tô até é, me inchando, não tava até mas não logo. teve a
3: piada final,
0: né? Não, já teve. A piada final tá lá no meio. Aí, tá atento. Caraca, Caraca. Cara, ele tá atento mesmo. <risos>